1: Nowatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech Le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en avril 2012 et c'est l'épisode numéro 85 Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets et où on met à la portée de tous et toutes les actualités du monde de la technologie, ou du moins c'est le but. Je m'appelle Patrick Béja, je suis votre hôte et je vous accueille dans ce petit podcast entre amis. Quand je dis entre amis, c'est que nous sommes plus que un, donc plus que moi. Je reçois également Benoît et Mike. Du, du confrère podcastien euh, NipTech, un autre podcast sur la technologie dont on va vous parler à la fin de l'émission. Et quand on, on dit souvent que euh, la, la podcastosphère est plus grande que la France, et là on le prouve avec brio, et vous le prouvez toutes les semaines avec brio, puisque euh, vous deux, vous êtes origine de Suisse, n'est-ce pas
2: Absolument, ouais. Moi j'habite Dublin pour le moment, mais euh, oui. depuis quelques années, mais oui, de Suisse... La région Lausannoise, pour ceux qui connaissent. Alors ça, c'est
1: Benoît qui nous qui nous parlait. Et maintenant, pour, les, pour vraiment avoir toute la profondeur
3: de la Suisse. On, on va ah. euh,
1: attendre que Mike nous <rire> dise bonjour. Ah, merci.
3: <rire> Venons de ta part, Patrick, ça me fait plaisir. Merci. Non, c'est vrai. Euh, J'arrive pas à le cacher. Oui, je suis suisse. Euh, je m'appelle Mike, bien sûr. Bah, avec Ben, bah, on, on fait Nip Tech Podcast ensemble depuis maintenant bientôt trois ans. Donc, on aime bien la tech. Moi, franchement, je suis, je suis super honoré que tu, tu nous aies invité parce que je te suivais pas forcément sur le, le podcast Le Rendez-vous Tech, mais je te suivais dans tes interventions sur euh, This Week in Tech. Que j'écoute vraiment, ah, vraiment souvent depuis bientôt cinq ans euh, avec Léo Laporte. Et franchement, c'est pas pour te jeter des fleurs. Hein. Je veux, je veux <rire> pas vraiment le faire. Comme non, ça non, mais vas-y, c'est pas grave, missions. ça me dérange pas. Mais, mais, mais à chaque fois que tu intervenais, déjà un, tu parles vraiment bien l'anglais, et c'est vrai que pour les francophones, qui, il y en a peu qui parlent très, très bien l'anglais comme toi. Euh, même mieux que Loïc Lummer Et euh, <rire> euh, le truc est deuxième Les interventions que tu faisais, elles étaient toujours Super intéressantes avec plein de trucs Donc Je suis je, je suis plutôt honoré que tu nous invites oh, de... C'est très Merci. gentil
1: le, Je trouve que ce podcast commence très très bien <rire> Je ne pas la chat room euh, Que le podcast commence bien La chat room est bien sûr présente avec nous euh, Sur le live de l'émission qui est comme toujours sur Nowatch.net slash live avec YouStream qui nous permet de faire Cette diffusion en direct et qu'on remercie Au passage, euh, la chat Latroom est plutôt contente aussi, visiblement, donc j'espère que ça va bien se passer. Euh, on va donc parler un petit peu plus de, euh, de NipTech du podcast, dans quelques minutes, enfin à la fin de l'émission plutôt, mais entre-temps, on a plusieurs sujets assez intéressants à aborder, à commencer par euh, une, un sujet qui me tient un petit peu à cœur parce que j'aime bien la politique. Bon, on va pas trop parler politique, mais j'aime bien quand la politique est et la technologie euh, se retrouve dans un même sujet parce que ça me permet, ça me permet de parler deux choses que, que, qui me tiennent à cœur. Pour ceux qui... Tu parlais de, de mon anglophonie, Mike. Euh, vous saurez peut-être que je fais une émission qui s'appelle « The Phileas Club », qui parle un petit peu de, de politique aussi en anglais. Euh, et donc, je suis content d'avoir des, des gens qui sont à l'étranger, particulièrement en Suisse. Et bon, à Dublin aussi, mais plutôt d'origine suisse. Euh, parce que, évidemment, vous n'êtes vous pas sans ignorer, chers auditeurs, qu'il y a eu euh, un gros brouhaha, ou plutôt une, une affaire un petit peu... qui n'a pas... qui a suscité des commentaires et des réactions, on va dire, sur Twitter, euh, le soir de l'élection présidentielle, donc c'était hier soir au moment où on enregistre cette émission, puisque, pour éviter d'influencer euh, les, les, les votes, les scrutins restants, euh, le CSA, si je ne m'abuse, avait décrété qu'il était important et même obligatoire de ne pas parler des premières estimations, euh, des, des premiers sondages pour les résultats d'élections présidentielles sur l'ensemble des médias français, sachant qu'ils incluaient dans les médias français Twitter et les réseaux sociaux en général. Ouais. Alors évidemment, euh, pour qui que ce soit qui connaît un tout petit peu la façon technique dont fonctionnent tous ces réseaux, ça fait rigoler parce que euh, il est très difficile de surveiller et de limiter euh, ce qui se passe sur ces réseaux je dis très difficile c'est un euphémisme il est évidemment absolument impossible euh, de le limiter le problème c'est que euh, bon alors pour, pour ceux qui ne no, qui ne sont pas sur euh, sur Twitter on vous explique un petit peu ce qui s'est passé hier soir. Les euh, les premières estimations arrivent sur les médias étrangers et notamment suisses et belges euh, principalement puisque francophonie oblige, il s'y intéressait, il s'intéressait peut-être un petit peu plus à la à l'élection française. À ah, Mike, bouge son micro. Oups Pardon, une mauvaise note non. pour moi, elle là pour commencer, pardon. On tient le compte. <rire> euh, et, et donc, euh, la, la Belgique, la Suisse, euh, suivaient un petit peu ce qui se passait et eux pouvaient euh, diffuser leur, les, les premières estimations localement, évidemment. Mais bien sûr, une fois qu'elles sont quelque part sur le net, euh, elles peuvent très facilement arriver sur Twitter. Bon. Disons que, il y a cinq ans, lors des élections précédentes, évidemment, on pouvait les retrouver sur le net facilement, mais il y avait, il y avait pas un, aussi, un moyen aussi euh, rapide et efficace de diffuser l'information que Twitter. Donc, euh, aujourd'hui, c'était une sorte de dilemme très compliqué pour les autorités françaises, de dire comment contrôler, est-ce qu'on peut contrôler, est-ce qu'on ne peut pas contrôler Et le résultat a été que, sur Twitter, s'est développé un hashtag, donc un, un, un code de sujet, pour ceux qui n'utilisent pas l'outil, un code de sujet qui réunissait tout les informations sur ce, ce sujet qui étaient particulièrement comique puisque euh, ce, ce, ce hashtag était Radio Londres. Euh, Radio Londres étant devenu le, le code qui réunissait toutes les informations sur euh, les estimations, des informations codées ou non sur les estimations sur l'élection avant bien sûr l'heure fatidique des 22 heures à la de, de, des 20 heures à laquelle tous les bureaux étaient fermés ou les estimations étaient euh, publiables. Euh, donc on avait droit à des tweets du genre un petit certains un petit peu cryptiques du genre euh, 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 « Attention, attention, française, français, le flanc est dans le four !»« Je répète, le flanc est dans le four !» Hashtag Radio Londres, etc., etc. C'était très, très drôle. Euh, certains ont été un petit peu plus loin et ont donné des résultats un petit peu plus clairement. On va en parler dans, dans quelques instants. Euh, déjà, première chose, vous, euh, de, de l'étranger, comment est-ce que vous avez vécu cette situation un petit
3: peu ubuesque Ouais. Euh, moi je peux, je peux commencer, ce que je trouve que, qui est intéressant c'est ce qu'il faut savoir sur, le, sur la Suisse, je pense que la Belgique c'est un peu la même chose c'est qu'on est quand même très sensible aux médias français donc mmh. euh, beaucoup de Suisses francophones, parce qu'on parle pas mal de langues mais on est une minorité qui parle français euh, on regarde ouais, beaucoup la, la C'est les gens les plus importants C'est la minorité qui compte, c'est ce qu'on voilà, pense aussi et euh, 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 on, on regarde beaucoup la télé française donc beaucoup de Suisses connaissent la politique parce qu'on voit mmh. ce qui se passe et on, on sait ce qui se passe. Donc il y a un intérêt euh, même si c'est pas notre pays à écouter euh, ce qui se passe. Alors bien sûr euh, quelqu'un qui est un, un, un geek comme moi il s'est fait une joie de non seulement tweeter les résultats euh, à l'avance <rire> mais aussi de mettre les hashtags comme Radio Londres ou il y avait des hashtags hashtag comme Élysée ou... Ouais. Ou, ou présidentielle pour donner les résultats et pour voir si j'allais avoir les 75 ou on dit en, en, en Suisse on dit 75 hein, 75 ouais. 000 euros d'amende alors je peux vous rassurer jusqu'à maintenant j'ai encore reçu aucune lettre euh, aucune menace et pourtant j'ai je crois que j'ai quitté les premiers ah j'ai fait que ça <rire> c'était assez drôle de voir parce que j'étais j'ai même vu un un, un un tweet de ta part oui. C'est assez intéressant et je pense que Je, je m'imaginais, je me disais mais si j'étais en France Et français, je pense que je ferais attention aussi mmh. euh, Parce qu'on sait jamais Mais euh, j'ai quand même vu la FP Qui a quand même dit quelques petites choses Et j'ai même vu un, un tweet de ta part euh, Qui, qui est euh, Radio Londres également Et ouais, c'était ouais. super drôle de voir ça
1: Oui euh, c'était et surtout que ça s'est développé De manière complètement organique comme souvent ces phénomènes euh, euh, Sur les réseaux sociaux Et sur internet, c'est à dire que il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit « Ok, euh, tel jour, on va utiliser le hashtag Radio Londres pour parler du truc sans en parler ». C'est vers le début d'après-midi que ça a commencé à se développer. Et on ne sait pas très bien comment ces, ces phénomènes se convergent pour que tout le monde utilise le même. Mais euh, le, le, ce qui était clair, c'est que alors, c'est la commission des sondages, si je, si, si je ne me trompe pas, peut-être pas le CSA. Je ne sais plus quel était le rôle de chacune des organisations, mais la commission des sondages... Euh, à mon avis, n'avait pas anticipé ce type de euh, raccourci pour parler des choses sans en parler. Euh, et euh, en l'occurrence, moi ce que je disais dans mon hashtag c'est qu'il devait se s'arracher les cheveux mmh. parce que évidemment, c'est impossible à contrôler. On a appris aujourd'hui que euh, la commission des sondages justement avait déféré au parquet des captures d'écran euh, d'utilisateurs de, de Twitter qui avaient dévoilé les informations avant 20h euh, et puis qui va elle va ensuite laisser le parquet travailler voir si ils vont euh, enquêter et euh, euh, inculper les gens euh, qui sont évoqués oh. dans le dans dans les <rire> dans, dans ces au parquet on invente des mots euh, il faut il faut faire la différence aussi entre les gens qui euh, Utilisaient simplement avec humour euh, Le Radio Londres Et ceux qui véritablement Donnaient les sondages comme le dit euh, Maxime 38 dans la chatroom Qui donnaient véritablement les résultats des sondages euh, En clair dans mm -hmm. le, Avec leur, leur nom et leur prénom euh, Ce qui est un niveau de gravité Bien sûr euh, très différent Bon, euh, moi, je Benoît, une
2: pensée pour euh, les pauvres gars qui devaient euh, prendre des captures d'écran, qui devaient se dire <rire> quand même qu'ils ont un beau <rire> boulot euh, moisi. Mais à part ça, bon, le problème de fond, il est où Moi je me dis, ok, on a euh, allez Hollande à 28%, euh, va savoir. Et qu'est-ce que ça gêne Est-ce que ça va motiver les gens à aller voter C'est est grave Est-ce que c'est un problème que ça motive les gens à aller voter Où est le problème de fond Personne n'a pu m'expliquer encore. Ben, c'est une très bonne question, en fait. Et c'est peut-être la question euh, qui,
1: moi, me tient le, le plus à cœur parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, et on peut les comprendre, beaucoup de réactions de gens sur Twitter qui disaient « Mais c'est n'importe quoi, euh, Comment d'une part c'est incontrôlable, d'autre part, admettons même que euh, les gens le fassent pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose Ça va rien changer. Et bon, j'en discutais avec Corben par Twitter inter mm -hmm. interposé il y a quelques heures parce qu'il disait au moment où c'est lui qui a, qui a publié la nouvelle... Enfin, c'est par lui que j'ai vu la nouvelle des inculpations ou en tout cas des gens qui ont été déférés au parquet. Et il était un petit peu remonté, Corben. Euh, on a l'impression que l'univers du, du net accueille ce type de mesure un petit peu comme on accueille euh, les mesures anti euh, euh, partage de fichiers ou on, on le prend comme ah voilà c'est le gouvernement qui ne comprend rien à internet qui essaye de euh, nous, nous 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 tuer dans l'œuf nos libertés <rire> et le truc c'est que ce type de mesure est extrêmement important à mon sens parce que ça découle d'un principe fondamental euh, de la démocratie c'est qu'on ne peut pas Influencer le vote des gens On ne peut pas influencer un scrutin euh, Qu'il soit universel ou pas le, Et l'élection présidentielle est évidemment La plus importante euh, des élections euh, De toutes, en tout cas en France Et le truc c'est que Si jamais on a le droit De donner des résultats avant Que les, les, les Bureaux de vote soient fermés ça peut avoir une influence sur les gens qui vont voter Évidemment, c'est pas deux estimations Sur Twitter qui vont changer euh, L'avenir du pays par contre, euh, si on laisse cette porte ouverte, ça veut dire que, euh, du coup, peut-être que les médias vont se mettre à tweeter euh, de la même manière, peut-être que l'année prochaine ou dans quelques années, les médias vont se dire, bon, bah c'est sur Twitter, donc si c'est sur Twitter, ça veut dire que c'est connu, donc on peut y aller nous aussi. Mmh. Et puis déjà, ça, ça va influencer les gens. Et ensuite, pourquoi pas se dire que certains pourront les utiliser comme des outils, de manipulation des votes euh, en, en donnant certaines informations à certains endroits, en donnant des informations erronées, euh, en, en, en les révélant public euh, ça pourrait également avoir de, une influence. C'est quelque chose, c'est un terrain très glissant et mmh. qu'il est important de protéger. Et évidemment, c'est un petit peu vain de se dire on va faire payer les gens sur Twitter qui vont euh, qui vont qui ont cassé cette euh, cet embargo, mais il faut bien faire quelque chose c'est un petit peu comme se dire bon bah pour le principe on dit que euh, la le shit et la marijuana c'est interdit on sait bien que tout le monde fume et bon ensuite il y a un autre débat est-ce qu'il faudrait ou pas euh, interdire la la enfin bon la, la, la marijuana c'est un autre très bon débat mais je veux dire le, on sait bien que tout le monde que beaucoup beaucoup de gens fument euh, de la marijuana mais il n'empêche que si c'est pénalisé ça fait une barrière et euh, ça met une limite alors, est-ce que la limite est à, à, au bon endroit ou pas sur, sur cette histoire de résultats sur Twitter Je ne suis pas sûr. Mmh. Ce que disait Corben en fin de notre discussion, c'était il faudrait euh, peut-être interdire les sondages le jour du scrutin, tout simplement, et contrôler les choses à ce niveau-là. Et peut-être qu'effectivement, ça serait une solution ça va, ça euh, plus raisonnable changer.
2: et... Bah, Toi, tu peux, en, suisse et en, France, en Suisse et en Belgique, de toute manière, les gens vont le dire. C'est une trop belle non, occasion mais si on des interdit, gens.
1: Si on interdit aux instituts de sondage de faire des sondages le jour du scrutin, mm -hmm. euh, on, a plus, on coupe la chose à la source. Non,
2: parce mais que bah. moi, je vais monter un institut de sondage suisse spécialisé dans, le, mm -hmm. dans les sondages en France. Et eh puis, bah, disons euh, que si
1: l'État, voilà. si la loi interdit de faire des sondages sur le territoire français, au moment le jour du scrutin, même ton institut de sondage suisse oui. n'aura pas le droit de, de mener des sondages en France, ça sera illégal. Mais Donc je, oui, bon, oui. à la limite, là, on parle dans la théorie. Je pense, je pense pas que ça soit le, le cas ou ouais. que ça arrive
3: un jour, mais mais je pense que vraiment, je, je pense qu'on est face à un, à, un, à un choix qui est très, très très difficile, je trouve, à comprendre quand on est hors de France, parce que. Oui. Les, les pays qui essayent de contrôler Twitter et les réseaux sociaux, c'est la Chine, ça a été les pays de la dictature nord-africaine qui sont maintenant tombés. Donc, essayer de contrôler les, les médias sociaux pour un pays comme la France, c'est très difficile à comprendre de l'extérieur. Et vraiment, euh, on a vu les médias suisses, la RTS, qui est, qui est notre chaîne d'information, la RTBF belge, s'en sont donnés à Corjois et je crois qu'ils ont même eu le plus de de, de, de login, de, 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 de visites, ouais, Visite depuis qu'ils ont été créés même. Donc mmh. euh, ils étaient vraiment très <rire> la heureux. La France entière et... était en train d'aller sur les. Exactement. Alors oui. je suis d'accord avec toi que si on veut l'interdire, le seul le, la seule manière ça serait d'interdire les sondages. Mais je, je pense c'est pas aussi dans l'intérêt des politiques. Euh, ils ont envie d'avoir quand même les résultats à 20 heures. Bien sûr. Moi je, moi je pense que ça change rien. De toute façon c'est très hypocrite parce que quand on regardait les résultats à 20 heures. Toutes les personnes qui étaient présentes avaient déjà regardé sur les médias sociaux et les savaient. Les hommes politiques, bien sûr, bien sûr. Eux, ils étaient au courant avant tout le monde.
1: C'était autres... même comique. On voyait les gens sur les plateaux télé, euh, le nez rivé sur leur, euh, sur leur téléphone exact. portable, euh, en train évidemment de regarder soit les SMS, soit
3: euh, les réseaux sociaux, carrément, oui. Moi je pense que c'est une, une, une hypocrisie Ce que je dirais qui est le mieux c'est Laissons les gens parler, laissons les gens tweeter Même si c'était drôle de regarder Le Radio Londres et de regarder les <rire> commentaires Et puis euh, on comprenait Très bien ce qui se disait euh, Moi je, 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 oui. je me dis mais Patrick tu devrais essayer au, au deuxième tour Et tu devrais tweeter pour voir si tu... <rire> Et après, tu 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 dis à tous tes auditeurs de mettre un ou deux euros ou même dix euros pour t'aider à payer l'amende. Ouf, oula Oui, <rire> il va en falloir des euros. Oui. Euh, écoute, je
1: sais pas. Moi, je je vais raconter raconter une autre anecdote peut-être. Euh, quand je suis allé voter il y a quelques années, euh, je suis arrivé au bureau de vote et je savais pour qui je voulais voter. Donc j'ai pris uniquement un bulletin et je l'ai pris. Je suis allé dans l'isoloir où j'étais même pas en train d'aller dans l'isoloir. Et euh, je suis allé voter et je me suis dit, en fait, c'est manquer de respect pour le processus démocratique que de faire quelque chose comme ça. Parce que même si moi, je sais que je, je sais ce que je veux faire et qu'il y a aucune a priori aucun danger que qui que ce soit euh, ne me voit faire ça et se dise, euh, bon bah alors euh, moi il faut pas que je... Si vous voulez, il faut garder le secret de l'isoloir, c'est quelque chose de sacré dans la, dans le processus donc même si on veut on sait pour qui on veut voter, il faut prendre plusieurs bulletins il faut aller dans l'isoloir, il faut suivre les règles parce que c'est une question de, de principe et il y a des raisons pour lesquelles les règles sont ce qu'elles sont et cette histoire de euh, d'absence de, de, d'annonce avant la fermeture des bureaux c'est le même problème c'est qu'il y a une raison pour laquelle on fait des choses comme ça c'est pour éviter les abus potentiels et euh euh, si on commence, on sait pas, où, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. Comme certains disent dans certains films comiques français, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mmh. Donc c'est pour ça que je, je ne sais pas si j'explique bien, mais c'est pour ça que je, je, pour moi, ça me paraît justifié de même ces essais un petit peu comiques et ridicules et, et, et risibles. Euh... Oui,
2: mais là t'es es impur. Mais la, la réalité, c'est comme tu disais pour beaucoup d'autres choses, c'est que de toute manière ça va être là. Donc maintenant, comment tu agis là-dessus Alors il y a beaucoup de gens là la chat room qui disent, et ils ont raison. Ils disent, on ferme tout le monde à 19h, et on arrête d'en parler. Le problème venant qu'il y a un décalage entre la province et Paris qui est difficile à comprendre. Ou alors tout le monde ferme à 20h. Ensuite, moi j'ai participé à des dépouillements d'élections, c'est un processus de l'âge de pierre. Je veux dire, chacun il prend son petit bulletin, il ouais. dit le nom, <rire> il met un... Je veux dire, franchement, ça ça prend des heures. Euh, donc, du moment qu'on a les élections, on l'a bien vu d'ailleurs, entre le premier euh, le premier moment où il y avait des estimations et la fin, il y a quand même eu encore oui. des, des, des fluctuations. Donc, on n'aura pas des résultats précis, ça prend beaucoup de temps. Et les... Moi, je suis aussi d'accord avec, avec Marc, je crois qu'on est, on est là plutôt pour dire que c'est vrai que ça ne donne pas une image comme tu la veux. De ce... Ça donne une image rigide, mais au-delà de ce qui est nécessaire, en fait.
1: Mmh, d'accord. Et donc, dans, dans les pays où vous habitez respectivement, il n'y a pas du tout ce problème Les réseaux sociaux peuvent annoncer les résultats sans, oui.
3: sans restriction Enfin... C'est assez, assez drôle parce que nous en Suisse on vote beaucoup. Euh, on, oui. on nous demande beaucoup notre avis. Je vais, je vais dire, allez tous les trois mois on vote. Et on vote pas du tout. Et vous votez sur tout un tas de. Oui, oui. De, de, Alors on, on vote au niveau euh, du pays, au niveau de la commune, au niveau euh, plus régional. On appelle ça des cantons comme des départements. Et on vote beaucoup. Et on vote. On va rarement mettre notre bulletin dans l'urne parce qu'on vote tout le temps par correspondance. C'est-à-dire tout le monde mmh. reçoit un bulletin à la maison et peut voter dans la tranquillité de son appartement et vote pour ouais. ce qu'il veut et renvoie et c'est un processus qui marche extrêmement bien qui fonctionne vraiment Oui parce que bien. vous vous êtes
1: discipliné nous on est bordelide <rire> le... <rire>
3: Mais nous, les Suisses qui parlons français, on est aussi des indisciplinés. Hein. On tend à être un peu, un peu, un peu comme vous également. Vous êtes
1: les mauvais élèves. Oui, du... on est les mauvais élèves. <rire> D'accord. Mais ça veut dire que, est-ce que les, les, dans les élections importantes, euh, est-ce que les médias, par exemple, ont le droit de euh, révéler les tendances avant la, la clôture des, des votes
3: oui, en fait, ça, ça se fait vraiment en direct parce que euh, déjà, étant donné les dépouillements et qui, qui viennent énormément de votes de gens votent par correspondance donc ils reçoivent les bulletins déjà bien avant mmh. il y a quand même des gens qui viennent et à partir on reçoit les premières estimations qui commencent à tomber par département donc canton en Suisse qui tombent dans la dans l'après-midi donc il n'y a pas du tout cette problématique mmh. d'une date précise euh, les bureaux sont sont, sont ouverts de, de vote mais on continue à, à montrer les, 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 les résultats euh, alors il n'y a pas en fait
2: on n'a pas ce problème là
3: mmh. non le système est, est effectivement un peu différent plus... ouais.
2: Oui, c'est ça, c'est plus détendu. Quand on vote chaque trois mois, je veux dire, là, il y a l'enjeu, parce que quand on vote peu, ben voilà, ça donne l'impression que c'est plus important. Je pense que si on a vu en Suisse, bon, là, on va peut-être trop dans les trucs politiques, mais il y a des décisions comme la Suisse a refusé d'augmenter le nombre de semaines de vacances. Et ça, je pense que c'est un, un signe de maturité dans le processus démocratique. A refuser, pardon
1: A refuser quoi L'augmentation du nombre de semaines de vacances.
2: Exactement, il y avait une initiative qui disait six semaines de vacances pour tous, et le ouais. peuple suisse a dit non. Et euh, je pense que ça, ça <rire> voilà, ça... <rire> Ouh, effectivement,
1: euh... les Français et les Suisses sont pas les mêmes. Hein. On est d'accord.
2: <rire> euh... mais, mais on aime les deux la tech, alors ça
3: va. <rire> oui. <rire>
1: oui, d'accord. Bon, effectivement, ce sont des. des <rire> je vois les, les, la chatroom qui se qui se s'énerve se, rien qu'à à la mention de ce vote. <rire> euh, et je, je, je note juste une petite remarque euh, de Khaled Nourdine qui nous dit, en parlant du vote électronique, « Vote électronique, c'est pas toi qui vote ». Effectivement, euh, ça me paraît être un des dangers dont qu'on oui. pourrait, euh, sou... qu pourrait craindre avec le vote électronique. C'est pour ça que le vote électronique, par exemple, je ne suis pas forcément, forcément pour...
2: Ah alors, c'est un autre débat qu'on devra avoir. Alors.
1: Oui, oui, c'est une autre discussion effectivement. Mais disons que euh, de, de, en France, c'est certainement le cas un peu partout. Mais on a déjà tellement de problèmes avec euh, euh, des fraudes électorales du genre, il euh, y a des morts qui votent ou que ce soit à droite ou à gauche d'ailleurs, <rire> les morts qui votent ou il y a plus de votants que d'habitants dans certaines circonscriptions. Où... On se dit qu'avec le vote électronique et des gens comme Corben dans, dans ah. le pays, euh, bon quand je dis des gens comme Corben, il y aura toujours des, des, des hackers et ce ce genre de système n'est pas euh, complètement sécurisé. Donc euh, bon bref, c'est un autre débat effectivement. Euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de cette question de, de Twitter et Radio Londres je, je vois et je constate avec une petite amertume que vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je, je me voyais faire ma démonstration magistrale euh, Et comme quoi il est souvent important d'écouter les gens euh, qui sont d'un avis différent Et, et c'est avec cette philosophie que je conclue ce sujet
3: C'est bon, okay. bon Plus personne n'a des choses à dire là-dessus
1: Non, ah,
2: c'est un sujet extrêmement intéressant, intéressant.
3: Non mais moi je, moi j'attends que que tu, tu tu prennes la décision là de, devant nous, nous tous de tweeter les, les sondages avant euh, 20 h euh, dans deux semaines le 6 mai comme ah, mais... ça et et qu'on pourra t'aider tu... à payer l'amende.
1: <rire> tu, tu tombes mal Mike. Moi je suis je suis justement je fais partie des gens qui croient que c'est une bonne chose de oh, pas merde. de ne pas tweeter ces trucs donc euh, il faudrait plutôt euh, aller demander à Corben ou au Twitter je, je vais voilà. lui demander je vais lui, lui dire euh, ceux qui, qui 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 pensent que c'est une bêtise euh, <rire> leur dire, bah voilà, allez au bout de votre truc et risquez les 75 000 euros d'amende. <rire> bon. Euh, on enchaîne avec un autre truc un petit peu ridicule euh, qui a fait bien rire et en même temps un petit peu peur euh, à, au monde de la technologie. C'est euh, la question de la, des NFC sur les cartes bancaires. Euh, Corben, encore lui, décidément, euh, Corben l'a illustré d'un terme euh, auquel on est habitué, c'est le epic fail. Parce que figurez-vous que le, les, premiers, les premières cartes bancaires euh, NFC, donc sans contact, vous savez, le NFC, on en parle souvent, hein, mais c'est ce système qui permet de transmettre des informations euh, par onde, euh, sans fil, euh, quand on est juste à côté du récepteur. Par exemple, le, les passes navigaux pour les Parisiens, ou les passes de, de transport en commun, euh, fonctionnent de cette manière. Et évidemment, euh, les fabricants de cartes de crédit sont en train de l'intégrer à leur carte et ils ont établi le premier, les premiers standards euh, ces, ces, ces semaines-ci euh, et ils les ont établis avec les... Enfin, les, ils ont sorti les premiers modèles. Le problème, c'est qu'ils ont utilisé... Enfin, c'est complètement invraisemblable et c'est vraiment digne d'un Epic Fail, c'est qu'ils ont utilisé les mêmes protocoles que pour les informations stockées sur les cartes sans euh, contact, sans fil et... Euh, ces protocoles n'étaient pas sécurisés Parce que évidemment Pour les cartes, les versions précédentes Qu'il fallait insérer dans un lecteur mmh. eh ben, Il fallait l'insérer dans un lecteur Donc euh, il fallait l'insérer dans le lecteur mmh. Avoir le, le, le pin et tout ça Avoir le, le code pin et tout ça Donc c'était quand même pas n'importe qui qui pouvait le faire Sauf que là en Sans fil euh, Il suffit d'être à côté de la carte pour euh, pouvoir acc enfin pour pouvoir communiquer avec donc si jamais les informations ne sont pas codées il y a un certain nombre d'informations euh, pas toutes les informations mais un certain nombre d'informations comme les les dernières euh, les dernières transactions enfin ce genre de choses euh, le numéro de carte la date d'expiration euh, etc etc le nom et le prénom euh, qui sont accessibles librement et il suffit que quelqu'un ait un appareil, enfin un lecteur NFC, c'est-à-dire euh, très facilement accessible pour quelques dizaines d'euros, euh, un tout petit peu de connaissances logicielles, et il se balade dans le métro, il attrape toutes ces informations. Enfin, C'est le genre d'erreur qui est inconcevable, quoi, incompréhensible. Euh, on comprend pas comment des sociétés qui brassent autant d'argent et qui consacrent autant d'argent à des projets comme ceux-ci... Euh, Peuvent commettre des erreurs aussi grossières, quoi. C'est invraisemblable. Est-ce que ces cartes ont été commercialisées ou elles c'est juste un test Elles fait. ont été, à, si je ne m'abuse, euh, peut-être que je me trompe, mais elles ont commencé à être commercialisées. J'imagine qu'elles vont immédiatement être euh, arrêtées et retirées, qui vont mmh. changer les protocoles et qui vont les recommercialiser. Enfin, ça prend. Dans, dans... Euh, Maxime 38 nous dit euh, oui, il y en a des millions aux États-Unis. Euh, donc euh, oui effectivement aux Etats-Unis En tout cas elles sont déjà euh, disponibles Bon elles vont être appelées Ils vont, ils vont euh, très rapidement changer le protocole Et <rire> ça va mieux aller Dans quelques semaines à peine je suis sûr Mais enfin
2: <rire> Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que euh, dans le monde des startups, on parle souvent de points de friction. C'est-à-dire, quel est le problème de l'utilisateur Alors, typiquement, euh, je ne sais pas quelle est votre expérience, moi, ce qui m'ennuie avec euh, ma carte quand je vais faire des achats, c'est pas de rentrer mon PIN. Je trouve que c'est quelque chose de bien, euh, voilà, ça prend deux secondes. Ce qui m'embête, c'est d'attendre une demi-heure avant de pouvoir rentrer mon PIN en faisant la queue. Euh, et donc, cet effort qui est fait euh, pour rendre plus facile le mouvement de paiement, c'est pas un effort intelligent. Enfin, c'est n'est pas là où L'argent devrait être mis, Il devrait être mis mmh. plutôt. Euh, on parle de ces ouais, euh, caddies où on passe, et puis on a directement euh, la liste qui est faite, et puis on paye. Euh, et c'est vrai que, en tout cas, la démonstration qui est faite là, euh, j'ai lu l'article, euh, elle est impressionnante. Euh, et est... moi, je suis surpris quand on voit que PayPal, c'est une société qui a été construite sur la sécurité, par exemple. Et, et toutes ces cartes de crédit sont construites sur la sécurité. Il laisse un trou béant comme ça, euh, c'est à, à tomber de la chaise. Ouais. Euh, et vraiment, vraiment très impressionnant, ouais.
1: C'est certain, oui, effectivement.
3: Mais je pense qu'après, il recolle les morceaux parce que j'ai fait cette expérience assez assez in in innovante. Je n'avais même pas demandé que maintenant, systématiquement, à chaque fois que j'utilise ma carte de crédit, je reçois un petit SMS dont vous dites un texto, mmh. hein je crois, texto. Oui, <rire> ça Non, on, on dit SMS. SMS ça. aussi, euh, euh, qui me dit exactement le montant, euh, voilà, euh, ce qui a été débité de votre carte. Et ça, c'est assez nouveau. Ils m'ont même pas demandé. Ils l'ont fait. Euh, je je mm -hmm. l'ai vu euh, ce dernier mois. Donc, je pense que ils pallient le, la sécurité en envoyant après euh, des SMS ou des textos ouais. directement pour qu'on contrôle les montants. Mm -hmm. Mais c'est vrai. Oui, Est-ce -ce qu'il y pas a pas déjà ça, en
2: France des des, des, des paiements par téléphone En Irlande, par exemple, j'ai absolument jamais vu ça. Euh, je sais non, pas dire, ça n'existe
1: ouais. pas encore C'est un énorme marché euh, euh, Juste avant de partir sur ce sujet euh, Maxime 38, encore lui, dit très justement Le but de Visa et de Mastercard n'est pas d'écourter la queue Mais de remplacer les paiements en liquide Effectivement, mmh. leur, euh, leur objectif est un petit peu différent Et euh, le, le, ce ne sont pas eux qui pourraient euh, écourter ces, ces queues qu'on a au supermarché Ça serait les supermarchés eux-mêmes En intégrant des modèles qui sont en test depuis longtemps Mais qui mmh. ne s'étendent pas vraiment Des, des modèles de... de constitution de caddie euh, où on, on scanne soi-même les codes ou alors où il y a des systèmes effectivement des puces NFC euh, qui vont être lus à distance par le caddie et qui vont vous faire votre euh, total eux-mêmes euh, et ensuite vous n'aurez plus qu'à passer euh, pour payer au, au, à, la, à la caisse il euh, y a des systèmes comme ça euh, à différents, dans différents euh, euh, grands magasins en France, euh, supermarchés en France mais ça, c'est pas encore étendu de manière universelle. Euh, pour ce qui est des, des questions de, de paiement par téléphone mobile, euh, je ne sais plus qui disait il y a quelques semaines euh, il y a un moyen pour Apple de devenir une société qui vaut mille euh, milliards de dollars du jour au lendemain. Euh, ça serait de proposer un autre produit, non pas une télé, mais les e parce qu'ils ont déjà énormément de de, de, de comptes plusieurs dix, centaines de millions de comptes euh, d'utilisateurs euh, iTunes euh, qu'ils pour, mm -hmm. qu pourraient mettre à profit et, et ils ont ces, ces comptes de carte bleue mm -hmm. euh, partout, ils pourraient les mettre à profit en faisant des achats par le téléphone mobile simplement en facturant le compte iTunes enfin le compte Apple plus mm -hmm plutôt que d'utiliser sa carte bleue, c'est un, un, un raccourci un peu qui peut paraître étrange, mais effectivement Apple a toutes ces informations, ils ont l'infrastructure et ils pourraient euh, utiliser cette infrastructure pour proposer ce type de service. Le service en fait de e serait un, 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 effectivement leur permettrait de, de, de faire énormément d'argent très rapidement. Mais bon, c'est un autre sujet là
3: encore. Alors là, 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 je suis d'accord avec toi. J'avais lu la news, c'est Jason Calacanis, hein, ah, cet que, américain. Donc, avait... vous parlez tout le temps dans oui. NipTech. E oui. hein, D'ailleurs, vous est bien, bien, on est bien, fan. <rire> Moi, je suis bien fan. Euh, tout ce qui euh, fait This Week in Startup, c'est un peu une copie de This Week in Tech, mais avec Startup derrière. Mais ouais. c'est vrai que euh, on en a parlé sur Niptech e de, de, de ça. Et ce qu'on disait, c'est que... Franchement, je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'Amazon et, et Apple se, sont, se battent pour avoir les cartes de crédit euh, de leurs utilisateurs. Et en ont des millions. Hein. C'est un modèle qui fonctionne. Et c'est vrai que euh, on se pose la question à qui je fais confiance. Et je n'ai jamais eu une, euh, rencontré encore jusqu'à maintenant une personne qui m'a dit ah à Apple, je lui fais pas confiance. Oui, Ou à Amazon, je lui fais pas confiance. Et ils ont ce capital sympathie parce qu'ils l'ont aussi mérité avec mmh. leur manière de, bon, c'est fermé, mais c'est leur manière de gérer les applications, de faire attention à l'utilisateur. Et donc, on leur fait plus confiance à, à d'autres. Moi, j'avoue, si y avait ce moyen de paiement, e-payment Apple, je pense que je serais assez, assez chaud pour l'utiliser. Oui. Bah, écoute, en tout cas,
1: effectivement, on leur gardera notre confiance tant qu'ils ne feront pas l'incroyable fail de Visa et Mastercard. <rire> dont on vient de vous parler. Mmh. Euh, on enchaîne sur des... Pardon Benoît, je t'interromps.
2: Non, non, j'acquiesçais comme ça, solennellement, ouais.
1: T'es d'accord, c'est bien. J'aime bien oui. quand les gens sont d'accord, ça change du sujet précédent. <rire> euh, alors, sujet suivant, euh, on reparle très rapidement de l'ACTA. Je pense que les sujets qui vont venir vont passer un petit peu plus rapidement. Euh, on reparle donc très rapidement de l'ACTA pour vous dire que euh, le nouveau rapporteur de la Commission européenne qui s'occupe euh, euh, qui, qui donc de ce sujet spécifiquement a lui aussi euh, recommandé à la commission de ne pas voter l'acta et c'est si vous vous en souvenez un petit peu euh, c'est le deuxième euh, rapporteur qui fait qui qui émet cette recommandation après Kader euh, Arif euh, qui avait carrément démissionné en signe de protestation aujourd'hui donc c'est David Martin euh, qui émet un avis négatif et il est Disons que rien n'est jamais impossible, mais là ça devient difficile pour la Commission de voter pour euh, si jamais le, le, le rapporteur, lui, dit, enfin deux rapporteurs à la suite ont dit euh, bah a priori il y a des gros problèmes avec l'ACTA. Donc il semblerait que euh, l'ACTA soit en mauvaise position. Euh, vous, vous vous souviendrez que 20 euh, États membres de l'Union euh, européenne ont déjà euh, signé l'ACTA à, à Tokyo ou Kyoto, je ne sais plus, il y a quelques mois de ça. On en avait parlé évidemment dans l'émission. Euh, et si jamais la Commission européenne ne ratifie pas euh, le traité, ça euh, annulerait euh, certainement ces, ces signatures-là. Donc. Bon, ceux qui sont euh, contre l'ACTA, dont vous savez bien que je fais partie, euh, seront sans doute heureux d'apprendre euh, la, la chose. Et comme le dit Tinus, « aléa acta est <rire> ». C'est marrant. Euh, ceci dit, il n'est pas trop tard encore aujourd'hui pour euh, pour parler à vos, à vos élus euh, de ce sujet, euh, qu'il soit au Parlement européen ou euh, en France. Vous savez qu'il y a les élections parlementaires qui suivent, euh, les élections présidentielles dans deux mois environ. Donc, euh, les élus seront à votre écoute, je pense.
2: Ouais. En ouais, Irlande, il y avait. Êtes... Oui, bon, c'est pas, pas un sujet qui me passionne autant que les deux autres, je dois dire, mais je sais qu'en Irlande, ils avaient essayé aussi de. Ils l'ont fait passer, hein, et ça passait euh, comme mmh. une lettre à la poste. C'est un pays où les gens ont peut-être moins de sensibilité, et c'est dommage, parce que c'est vrai que le, le principe de proportionnalité, euh, bah, c'est quand même un des fondements du droit. Et euh, ici, alors, alors tout s'est très bien passé en Irlande, donc euh, si vous voulez euh, downloader, euh, venez pas en Irlande. Typiquement, mon <rire> provider qui s'appelle Aircom euh, m'interdit d'aller sur de Pirate Bay. Ah il a bloqué
1: l'URL de Pirate Bay
2: oui, carrément. Donc, quand je vais dessus, ils disent, euh, voilà, désolé, on ne va pas loguer votre IP, n'ayez pas peur. Cependant, ce site est interdit euh, à la consommation et franchement, euh, c'était un petit peu choquant. Et Ils vont encore plus loin maintenant. Donc, je suis content de voir que la Commission européenne va aussi aider certains pays qui sont peut-être moins armés pour comprendre les enjeux à, à prendre les bonnes décisions, on va dire. Mmh. Alors moi je peux que vous, euh, vous 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 proposer de tous revenir en Suisse hein, parce qu'on n'a pas du tout ce problème-là.
3: Hein. vous savez en Suisse on aime le chocolat et on aime aussi l'argent des autres. Donc euh, c'est vrai c'est vrai qu'une chose qui est bien c'est que euh, c'est la vie privée. C'est vrai que c'est hein, quelque chose qui tient beaucoup à cœur et c'est toujours une grande discussion. Euh, là c'est vrai que, comme dans tous les pays on a des petits des fois des petits soucis d'insécurité. On parle beaucoup de mettre des caméras mais ça reste un, un problème. Pourquoi À cause de tous euh, ces problèmes de, 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 de protection de la vie privée. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout face à ça, où euh, ils font attention, non seulement pour tous les comptes bancaires que toutes les personnes ont chez nous, mais aussi <rire> euh, pour l'Internet. Donc, euh, oui. euh, je peux aller sur Pirate Bay, bien sûr, même si je n'y vais jamais et je ne download jamais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, on avait évoqué
1: euh, il y a quelques mois là aussi euh, une décision d'une du, commission du gouvernement suisse de ne pas légiférer sur le téléchargement, enfin mmh. le partage de fichiers, on va dire, pour ne pas dire téléchargement illégal, puisque cette commission n'avait pas trouvé de lien entre ce téléchargement illégal et une baisse des dépenses dans, les, euh, dans le domaine de la culture. Donc, euh, on avait largement applaudi des deux mains cette décision. Donc, effectivement, la Suisse a de nombreux euh, attraits pour euh, les Français que nous sommes.
3: Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les Européens et le rapporteur européen euh, comprend mieux que certaines personnes aux États-Unis euh, qui, eux, ne comprennent mieux, moins, moins ce genre de choses. Donc, au moins, vous semblez avoir des gens euh, compétents au Parlement européen. Donc, c'est bon signe. Oui, il y en a au moins quelques-uns, c'est vrai. Euh, un autre
1: traité qui, enfin, traité, pardon, euh, un autre, une projet de loi qui fait, qui a fait beaucoup couler d'encre, euh, aux Etats-Unis, parce que certains l'ont assimilé à l'ACTA, c'est le CISPA, euh, et le CISPA, c'est un, un Comment dire C'est un petit peu différent, en fait. Euh, il y a eu, eu beaucoup de discussions il y a deux semaines, mais finalement, le, le, le sujet a été un petit peu réglé. Euh, le CISPA est un projet qui vise à faciliter la, la, le passage d'informations entre les agences gouvernementales et les sociétés, et notamment les réseaux sociaux ou des choses comme euh, Google, avec Gmail, ou enfin euh, Facebook, Twitter, tout ça. Parce que... Euh, ils ont des deux côtés des informations qui pourraient aider euh, les uns et les autres à faire leur travail. Et euh, le problème, c'est que jusqu'à maintenant, dans énormément de cas, le partage de ces informations était illégal. Euh, or, parfois, il, 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 en fait, c'était très frustrant pour ces agences parce qu'il euh, aurait suffi d'avoir euh, un, 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 cet échange d'informations pour résoudre des problèmes importants. Et il y a Évidemment, quand on parle de ce genre de choses, euh, il faut être très prudent parce que si on ouvre trop les portes, là encore, euh, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mmh. Euh, ça, en gros, euh, on, on, on commence à flirter très vite avec des problèmes de vie privée. Et dans ces, le texte euh, de, ce, de cette loi, il y avait, là encore, euh, c'était un petit peu trop large et un petit peu trop euh, lax. Et il y avait des mentions de euh, propriété intellectuelle qui n'avaient rien à faire euh, là-dedans. Heureusement, euh, ce texte a été revu pour euh, être beaucoup plus sévère et beaucoup plus strict et beaucoup plus euh, précis et ne permettre ce type d'échange d'informations que dans des cas très précis, euh, qui sont des cas euh, un petit peu de force majeure et que pour ne pas que ce type de procédé puisse être euh, mal utilisé. Bien sûr, on okay. peut toujours imaginer que euh, il y ait des des, des euh, quid pro quo des des euh comment dire des accords qui soient faits entre les agences et les sociétés du genre bon on pourrait vous donner ça mais euh, vous nous le, on vous le donne que si vous vous nous donnez euh, telle autre information donc ça serait un petit peu gênant mais disons que d'une manière générale si n'est plus du tout euh, ce qu'on craignait c'est à dire une sorte de résurrection étrange de l'acta euh, les, les, les les analystes euh, se sont plutôt sont ont plutôt été satisfaits par les nouvelles versions de ce de ce
2: 6 Ouais, moi, J'ai une histoire là-dessus. Euh, qui... Les États-Unis, ça fait toujours peur hein, au niveau du respect de la vie privée. On sait bien depuis les attentats, on se dit c'est depuis les attentats du 11 septembre, c'est pire. Alors, ce n'est pas pire du tout, c'était déjà pire avant ça. Il y a un livre que je recommande si vous êtes intéressé par cette histoire, ça s'appelle « The Master Switch ». Donc, c'est le levier de commande centrale. Et Il raconte là-dedans qu'à l'époque, le, le gouvernement des États-Unis euh, a favorisé une société qui s'appelait AT&T, et euh, qui avait un monopole sur la téléphonie. Et la raison là-derrière, au final, c'est que ça leur permettrait d'avoir un seul point d'accès où eux pouvaient mettre leur mouchard, euh, <rire> leur, leur petit <rire> logiciel d'espion, et avoir accès à l'intégralité du trafic aux États-Unis. Ça a été découvert, ça a fait un énorme scandale, et puis on l'a oublié tout aussi vite. Donc, le, cette histoire de problème, de, de comment l'État gère les données de sociétés privées, c'est quelque chose de pas nouveau aux États-Unis, et euh, moi, je suis toujours pas confiant qu'ils le gèrent très bien. Donc, quand je vois qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, peut-être, euh, dans certaines lois, euh, je doute quand même que ce soit... Euh, vraiment tout qu'on nous dise tout euh, je suis pas pour la théorie du complot la plupart du temps <rire> mais là-dessus euh... sauf quand il y a un complot Sauf qu on qu on nous il y a un complot, exactement. Enfin, oui. <rire> bon, ce qui est étonnant oui, est, par comme le, à... comme
1: le disent certains, euh, c'est pas parce que je suis paranoïaque que les <rire> que tout le monde ne me regarde pas, c'est ça.
2: <rire> c'est exactement ça, oui.
3: Je pense une différence qu'il y a avec avec SOPA, hein, aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même plus de sociétés qui sont derrière SISPA euh, J'étais en train de revoir l'article. Il y a des sociétés comme Facebook qui, de toute façon, donnaient déjà leurs données au gouvernement américain, et Intel, Microsoft. IBM, Verizon. Euh, alors, il y a, y a quand même pas mal de gens. Il y a même une discussion oui. pour savoir que c'est Google qui était contre SOPA Maintenant, serait euh, aurait aidé dans l'élaboration de cette loi. J'écoutais. Euh, alors,
1: juste juste pour préciser, euh, la raison pour laquelle ils sont derrière, c'est que ça les dédouane légalement euh, du fait de partager leurs informations mmh. avec des agences gouvernementales. Donc, effectivement, euh, s'ils peuvent passer la patate chaude à quelqu'un d'autre, mmh. bon, en fait. bon, ils sont pas contre quoi.
3: Moi je sais pas, ce qui, ce qui me semble c'est que par définition il y a des gros lobbies qui essayent de travailler pour pouvoir euh, faire passer certaines lois aux états unis et, et pour moi j'ai écouté un peu euh, Léo Laporte Il en parlait euh, sur son 10 Week in Tech et pour lui à qui quand même je fais un peu confiance euh, <rire> il disait que c'était un si on voulait bien une sorte d'hydre de sopa euh, et euh, qu'il était contre
1: D'accord, bon écoute c'est effectivement un, un avis dont on peut, auquel on peut faire confiance. Je conclurai ce sujet sur CISPA avec euh, un, un mot d'esprit de Outer qu'on connaît bien euh, dans, dans Upload, qui nous dit « CISPA, toi, c'est donc ton frère
2: <rire> ». Je
1: la trouve pas mal. Euh, on continue avec euh, le tribunal, euh, enfin un juge euh, qui regarde Apple et Samsung un petit peu sévèrement, qui leur secoue le doigt devant les devant le visage et qui leur dit « bon bah maintenant vous allez vous mettre dans une salle et vous parler parce que j'en ai marre de toutes vos conneries de procès interminables sur des brevets ridicules ». Donc euh, il a mandaté euh, le fait que les, les présidents de Samsung et Apple euh, se rencontrent, dans, et leurs équipes légales bien sûr se rencontrent dans les euh, c'était dans le mois je crois euh, pour discuter au moins essayer de discuter d'une résolution entre guillemets pacifique à leur euh, procès fleuve donc ouais. ça c'est on risque d'avoir une, euh, euh, une rencontre au sommet entre Apple et Samsung, on risque pas d'ailleurs ça va être le cas une rencontre au sommet entre Apple et Samsung est-ce qu'ils vont régler le problème comme ça en se rencontrant euh, j'en doute mais bon à mon Combien avis, ce qu'on euh, retour je... au tribunal dans pas longtemps.
2: Si on regarde, ils sont, je crois, euh, pratiquement euh, sur euh, quatre continents euh, en procès. Ils ont des procès euh, en Allemagne hein, qui font beaucoup de bruit, en Australie qui font beaucoup de bruit, en Corée. Enfin, c'est des centaines de millions de dollars qui passent là-dedans. Il euh, y a, pour comparaison historique quand même aussi, on se souvient Larry Ellison et Larry Page qui avaient dû se rencontrer euh, et ça n'a rien donné du tout. À mon avis, ils ne sont pas prêts d'arrêter de se foutre sur la gueule. Euh, ils ont du plaisir. Ils essaient de trouver l'arme atomique mais ils ne la trouvent pas. Euh, euh, bon, Alors, il euh, continue. Écoute, ouais, Apple a engagé beaucoup de gens qui parlent le, le coréen aussi. Donc, euh, <rire> voilà, si vous coréen, euh, <rire>
1: Oui, effectivement. Bah, écoute, tant que les, les guerres se situent à ces niveaux, c'est peut-être un moindre mal. En tout cas, effectivement, je doute qu'ils trouvent une solution parce que Samsung, quelques jours après cette annonce, a refait un autre procès sur. Euh, à, arguant du fait que Apple. Euh, contrevenaient à huit de leurs brevets supplémentaires. Donc, euh, ah. bon, ils n'enterrent pas la hache de guerre. Un autre procès qui est relativement intéressant aussi, c'est un procès que fait le gouvernement américain euh, contre un, les Apple et les éditeurs, euh, parce qu'ils arguent du fait que les éditeurs de livres, hein, de livres électroniques, auraient, euh, se seraient mis d'accord sur les prix à fixer sur la plateforme euh, iBooks, et C'est intéressant de voir que Apple se retrouve dans l'histoire parce que Apple finalement, enfin très sincèrement, c'est une histoire très compliquée mmh. à laquelle je n'ai pas tout compris. J'ai lu euh, trois explications différentes et entendu trois oui, explications différentes. Euh, c'est un modèle, le, en fait, le modèle de, des agences qui n'est pas le même que le modèle des boutiques et qui fait que quand c'est fait comme ça, bah ça va pas. Alors que quand, en gros. Hein, je résume et je suis sûr que je vais dire des bêtises. Euh, le, le cœur du problème, c'est que les, les, tous les, les éditeurs et Apple qui leur a autorisé à fixer les prix, ce qui me paraît normal, mais tous les éditeurs se sont mis d'accord pour avoir les mêmes prix sur le euh, iBookstore et donc pour éviter la concurrence. Le problème, c'est qu'ils étaient en train de combattre Amazon et ils essayaient de détendre de, 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 le marché au-delà d'Amazon, et effectivement, ils ont réussi, puisque le marché s'est un petit peu étendu avec le nook de Barnes Noble, etc. Mais aujourd'hui, il y a une enquête qui viserait à les condamner. Le problème, c'est que les, la collusion est tellement difficile à prouver dans, dans ce genre de cas que je suis pas certain qu'ils réussiront à faire à faire quoi que ce soit mais si on pouvait voir le prix des livres baisser sur les formats électroniques ça serait pas plus mal parce que c'est vrai que les prix sont quand même restent assez élevés pour un pour un contenu qui est pour le coup le plus facilement distribuable par par en, en format électronique
2: quoi. Moi j'ai qu aussi pas... pas une ou deux qui pardon une ou deux de ces sociétés qui avaient qui peut être coupable euh, peut-être que j'ai mal lu hein. Ah, c'est possible. Écoute, je t'avoue
1: que moi, je me suis perdu dans la forêt des, <rire> des, des articles. C'est, ça me paraît très étrange parce que si nous deux pla plaide coupable, coupables, euh, du coup, ils sont tous euh, dans le dans le
3: sac, mais c'est possible. Hein. Mais je, je crois que il y, y en a deux qui euh, sont prêts à collaborer avec le gouvernement et deux autres qui, qui ne veulent pas le faire. Donc, ils ah. peuvent avoir peut-être de l'information. Moi, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que d'accuser... Alors, on peut accuser Apple de plein de choses, hein, d'être fermé, de ne pas laisser des gens rentrer sur son système. Mais de ça, ça me semblait suspect parce que la règle d'Apple, ça a toujours été de laisser les, les personnes, c'est-à-dire le développeur de son application ou la personne de, de, euh, qui a un e-book, de faire... De, de, d'avoir son propre prix. Donc... Je, oui, donc je... ils prennent
1: leurs 30%, eux, ils sont contents.
3: Exactement. Donc, c'est difficile d'accuser Apple d'avoir voulu euh, augmenter les prix ou d'avoir voulu fixer les prix quand c'est ils il, il laissent le choix aux éditeurs ou aux créateurs de contenu de fixer leur propre prix Donc, moi, ça, ça me pas, paraît
2: vraiment. À... pas vraiment parce que ce qu'ils disent l'accord qu'ils ont c'est de dire vous devez nous garantir le prix minimum et c'est là où il y a le problème c'est à dire qu'une fois que tu garantis un prix minimum les autres ils vont pas vouloir tu crois qu'Amazon va dire ah oui mais c'est Apple c'est 9,99 donc allez nous on va le faire à 15 ils peuvent pas donc c'est là où il y a quand même une sorte de, de fixation du prix parce que euh, vu le poids d'Apple je pense que c'est un petit peu ça l'angle euh, d'après ce que j'ai compris oui. ça serait logique Effectivement.
1: Bon, euh, encore dans le domaine légal et dans le domaine super compliqué auquel je ne comprends pas grand-chose non plus, <rire> euh, et c'est vraiment, vraiment compliqué, c'est l'histoire du procès entre Google et Oracle que tu évoquais, Benoît, il y a quelques minutes, euh, pour la question de euh, Java qui est utilisé par Google. C'est un Bon, comment décrire Java C'est un langage de programmation qui nécessite un environnement de, de euh, développement et de travail et, et, et pour tourner sur les différentes machines sur lesquelles il tourne. Euh, donc Google l'utilise sur Android et Oracle a racheté Sun qui en était le développeur. Une partie de euh, cet environnement Java est en open source, donc libre d'utilisation, mais une autre partie, enfin, les API, les, 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 les tuyaux qui permettent d'accéder au cœur euh, du, de, des fonctions so, ne sont pas,
0: eux, utilisables sans licence. Ou du moins, si... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. /people today.
1: ils sont euh, écrits sans licence, ça veut dire qu'ils ne se conforment plus avec l'open source. Ou pour se conformer avec l'open source, il faut que les programmes qui les utilisent soient open source et libres d'accès eux aussi. Ce qui voudrait dire que les programmes écrits pour la plateforme Android euh, devraient être libres d'accès et open source. Euh, si cet euh, cette oracle a gain de cause dans, dans l'histoire, si Google aurait effectivement dû prendre une licence et qu'ils ne l'ont pas fait, ça veut dire que de fait, euh, leur euh, environnement et les programmes rattachés sont eux aussi en euh, open source et libre d'accès. Donc ça serait évidemment une catastrophe pour énormément de développeurs qui développent sur Android. Il est peu probable que ça se produise comme ça au final, mais oui, vas-y Benoît.
2: Voilà, moi, alors je dois dire, hein, pour être euh, que tout le monde sache, je travaillais chez Google pendant un peu plus de deux ans euh, ici à Dublin, euh, c'est la raison pour laquelle je ici oui, oui. aussi. Donc je voilà, j'ai un parti pris euh, parce que j'aime toujours bien Google euh, et j'ai beaucoup suivi cette, euh, ce procès. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce que voulait faire euh, Oracle au début, c'était interdire la vente d'Android aux États Unis. Et du coup Google aurait dû Rien payer des milliards euh, évidemment ouais. et ils essayaient de le faire via leurs patentes ah les patentes alors le problème qu'ils ont eu c'est leur brevets Google... hein, oui France. leur brevets pardon pardon Merci. Et, et le problème qu'il y a eu, c'est que des juges se sont penchés sur ces patentes et ont dit que visiblement, elles n'étaient pas entièrement valides. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu embêtés parce que, eux ils avaient déjà les, les lumières dans les yeux, comme ça, des milliards qui arrivaient. Et puis, du <rire> coup, ils se sont retrouvés avec un procès. Ils ont dit « bon, ok on va laisser tomber les patentes et puis on va faire un procès sur du copyright ». Et du coup, on tombe sur une situation complètement folle où on se demande quel est le, le droit de copyright sur des textes euh, qui sont des textes informatiques faits dans un langage qui s'appelle Java. Et euh, on va arriver, à mon avis, vous allez rire euh, dans les dans, dans ce procès parce qu'on va avoir des... des des informaticiens et des, euh, des avocats qui vont parler de langue informatique. Enfin, à mon avis, on n'a pas fini de rigoler. Euh, mais ça semble plutôt mal parti pour Oracle. Euh, c'est pas tout à fait perdu, mais on parle plutôt maintenant de dizaines de millions ou de centaines de millions, mais c'est quand même un ordre de magnitude vraiment inférieur à ce qu'ils espéraient.
1: Oui. Et comme le dit Tinus dans la chatroom, explique Java à ta grand-mère, mission impossible.
2: <rire> c'est pour ça
1: que je ne me lancerai pas dans cette explication. Euh, autre autre commentaire sur ce sujet.
3: Bon, moi j'ai rien à dire à part que okay, en Suisse merci, on, aime... on passe
1: à la suite Non, okay. pardon,
3: <rire> non un, un, une petite histoire c'est qu'en Suisse on n'aime pas Larry Page Pourquoi? Euh, parce que pendant la, la Coupe de l'América qui est une course en bateau il a battu le bateau suisse à Lingui <rire> et euh, il nous a flanqué une raclée euh, pour la deuxième fois Alors on l'aime pas donc euh, je trouve on doit pas être les seuls à pas l'aimer Larry Page, il n'a pas l'air d'avoir euh, beaucoup d'amis, mais il a des milliards non. Ça, oui, il, a, il, a ses, <rire> il a ses
1: dollars pour lui tenir chaud, euh, ça va, je pense qu'il n'a il pas besoin d'amis. Euh, <rire> donc vous préférez Larry Ellison en fait
3: euh, ah, non? Euh, oh, C'était faux. Dit. Je disais Larry Ellison. Ah, Page. pardon,
1: d'accord. Oui, je me disais bien, je Larry Page oui, ne oui, fait oui. pas de voile. Exact. Larry Ellison. Oui, donc lui, il a moins de milliards, du coup, euh, Larry Ellison, <rire> pour se tenir chaud.
2: Oui, bon. de demandez à la, la communauté euh, Open Office, etc. On peut, on peut les énumérer, les, les communautés qui aiment pas beaucoup euh, les pratiques d'Oracle, mais. Ah euh... oui,
1: ça, c'est sûr, oui. Bah, ouais. oui. Bon, bref. Euh, enchaînons avec euh, la méchanceté de Google qui fait cette division d'actions euh, qui, là aussi, est un petit peu casse-gueule à expliquer, mais je vais m'y employer. Euh, Apple up, uh, Apple. Google, c'est un lapsus révélateur, euh, Google a annoncé la semaine dernière une division d'actions. Je ne sais pas quel est le terme technique, mais je vais vous expliquer ça. Euh, ça va... Ah, tiens, Lionel G dans la chatroom me dit que Larry Ellison est plus riche que Larry Page. Vraiment On es tu sûr Hum... Bon, il faudra vérifier la chose. C'est bien d'avoir la chatroom comme ça. J'ai les corrections en direct. Euh, J'ai peut-être l'air d'un imbécile euh, pendant quelques instants, mais au moins l'émission garde son intégrité et son sérieux. Donc, euh, c'est déjà. Ça. Euh, donc, euh, Google a annoncé il y a une petite semaine qu'ils allaient diviser les actions, euh, les actions en bourse hein, de Google. Ce qu'ils vont faire, c'est que pour chaque action qui existe actuellement, euh, les propriétaires de ces actions vont euh, auront après la division deux actions. Une qui... Euh, est donc Aujourd'hui, elle valent à peu près 600 dollars. Chacune de ces deux actions vaudra 300. Normal. Mais une de ces actions sera de classe euh, A et l'autre de ces actions sera de classe C. Les actions de classe A ont un droit de vote. Les actions de classe C n'ont pas de droit de vote. Il y a aussi des actions de classe B qui sont euh, dans l'escarcelle de Larry Page, Sergey euh, Brin et euh, Eric Schmidt euh, qui sont des actions qui ont 10 droit de vote par action. Et le but de tout ça, c'est de ne pas euh, diluer le contrôle de Google. Certains ont dit que c'était quelque... une, une, une décision assez... Euh, euh... Evil, comme euh, en, en réponse au « don't be evil », le motto de Google. Mais moi, je ne suis pas convaincu que ça soit aussi euh, méchant que ça, parce que ça permet donc de garder le contrôle de la société, euh, de ne pas trop le diluer, et ça leur permet en même temps d'attirer des euh, talents et des ingénieurs en leur donnant des actions euh, qui resteront des actions qui ont une, une valeur importante, hein, bien sûr, et alors que euh, il et ces actions n'auront pas en même temps de droit de vote. Donc, si vous ne vous inquiétez pas d'avoir le droit de vote, vous voulez juste ramasser les brusufs, euh, vous pouvez. Euh à vous contenter tout à fait d'actions de classe C mais euh, pour d'autres personnes évidemment les actions de classe A seront euh, plus importantes les différentes actions vont sans doute avoir une valeur différente au bout du compte euh, mais c'est une nouvelle qui a été très importante euh, mm. la, la semaine dernière Écoute, euh, je pense je... Nicolas Nicolas Popin nous dit ou Larry Ellison vaut 36 milliards et Larry Page seulement 18,7 milliards source Forbes 2012 Bon, bah, ok, je m'avoue.
2: Je... Écoute, vite, moi, je suis 100% d'accord avec toi, alors pour deux raisons, quoi. Tout d'abord, tu l'as bien dit, toi. Moi, je bossais chez Google. Oui. Je recevais, la première fois que j'ai reçu mon bulletin de vote, là, je n'ai oui. même pas compris de quoi il me parlait. Je ne savais même pas que j'avais un droit de vote. <rire> Ça ne m'intéressait pas. Moi, je voulais que l'action monte. Et voilà, comme tu l'as dit, donc là, je, je te rejoins à 100%. Ouais. Oui,
1: l'idée, c'est que tu fais confiance à ceux qui décident. Tu n'as pas forcément besoin de décider toi-même, quoi.
2: Bah oui, c'est
1: enfin, ça. Google, la gestion de Google, c'est pas, c'est pas, c'est compliqué.
2: C'est ça. Alors, du coup, tu. Qui, qui est-ce qu'on préfère On préfère que ce soit les trois qui ont créé des milliards de dollars, et une des meilleures sociétés au monde, qu'on ne met pas, en tout cas en termes de, de valorisation, ou bien est-ce que ce soit un fonds de pension quelque part à New York, en Arizona ou même en Europe, qui décide de la marche à suivre des affaires de Google Je crois que ce n'est vraiment pas une question difficile à se poser. Ouais. Même chose pour Facebook, etc. Donc, ouais, on peut leur chercher la petite bête. Ils ne font pas toujours bien Google, mais ça, c'est vraiment poussé. Quoi. Oui, effectivement. Mike, non C'est toujours dur de parler de Google après Ben,
3: parce qu'étant donné qu'il a été un ex-Googleur qui parle très bien, euh, c'est toujours des... Mais je suis d'accord avec toi hein, pour ça. Moi, ce que je pense, c'est que finalement, le droit de vote, c'est bien, mais c'est bien pour quelqu'un qui a beaucoup d'actions. Hein, un oui. ingénieur qu'on a une ou deux, de toute façon, son droit de vote, il sera tellement dilué dans la masse. Euh, que son avis comptera finalement peu donc euh, je trouve oui que... mais chaque vote compte hein, c'est le principe <rire> de la démocratie non oui oui, je suis d'accord mais il faudrait <rire> se regrouper énormément pour que le, le, le vote compte que, ce que je trouve intéressant dans cette histoire c'est tout ce que les boîtes américaines font pour leurs employés et pour conserver les ingénieurs parce que mmh. on dit toujours que la bataille du futur c'est la bataille des talents la bataille des cerveaux et je pense qu'ils l'ont bien compris euh, et Facebook et Google qui se battent pour vraiment obtenir des, des bons talents et ils leur donnent ce qu'on a je sais pas des actions donc de l'equity dans leur boîte. Et je trouve qu'en Europe, en tout cas quand je prends l'exemple de la Suisse, peu de sociétés font ça. Peu de sociétés vont jusque là. Et mmh. euh, le, ce modèle américain, euh, euh, il, il fait gagner tout le monde finalement. Et je trouve que euh, bravo à, à Google d'aller dans cette direction. Euh, J'aime bien. D'accord. Bah écoute, ça, ça conclura notre
1: première partie, euh, ce commentaire euh, de Mike, et on fait une toute petite pause pour vous parler de notre sponsor, qui est comme toujours la boutique No Watch. Et vous savez qu'il y a des changements euh, qui se passent dans la boutique No Watch, ou plutôt devrais-je devrais dire les boutiques No Watch, puisque aujourd'hui, si vous allez sur nowatch.net et que vous cliquez sur euh, le bouton boutique, Vous verrez que c'est boutique au pluriel. Euh, il y a deux boutiques aujourd'hui. Le premier qui est le Workshop, que vous connaissez bien, qui est en fait notre boutique Spreadshirt, où vous pouvez euh, acheter des t-shirts aux couleurs de vos podcasts préférés. Cette boutique va fermer incessamment sous peu euh, pour quelques mois. Euh, normalement ça devrait être dans la semaine, je veux rien promettre parce que ce genre de choses est toujours décalé, mais normalement c'est dans la semaine. Euh, donc la boutique fermera et reviendra dans quelques mois en tant que workshop. En tout cas c'est l'idée euh, qui permettra de, de, de concevoir vous-même vos t-shirts. Mais euh, au moment où cette boutique fermera, il y aura le fan shop. Et le fan shop c'est une série de petits objets euh, qui sont conçu en fait euh, par et pour No Watch euh, avec des euh, badges, des décalcomanies, des, euh, des, des écussons à coudre, euh, etc. etc. On, on vous en a déjà parlé un petit peu. Et ce sont des objets vraiment de de grande qualité euh, que vous allez, nous allons, enfin, les instances de No Watch vont elles-mêmes euh, emballer et envoyer avec leurs petites mains, comme le dit Cédric, ça sera de la de la sueur de podcasteurs euh, incluse dans le paquet. Donc, euh, ça nous permettra de faire un petit peu plus de sous et donc ça vous permettra de nous soutenir un petit peu plus encore euh, quand elle ouvrira. Vous allez voir, il y a des petits teasings qui commencent à arriver. Il y a le nouveau logo euh, No Watch. Qui commence à être aperçu à droite à gauche euh, Vous verrez que c'est de, des objets de qualité Et on espère que vous les apprécierez En tout cas pour tous ceux qui font le choix De nous soutenir avec l'ancienne ou la nouvelle boutique On vous remercie chaleureusement euh, Et on vous engage à le faire Si vous voulez nous filer un petit coup de main donc voilà pour notre sponsor et on continue avec les news et rumeurs. Les news et rumeurs, c'est une partie où on parle beaucoup plus rapidement de chaque sujet. Euh, certains dans la chatroom les appellent les app info cest c'est-à-dire que je parle un tout petit peu du sujet en question et si jamais vous avez un commentaire à faire camarade co-animateur, <rire> vous m'interrompez avec un bip ou un buzz ou un quelque chose et euh, vous faites votre commentaire. S'il n'y a pas de d'interruption, de, euh, je passe au sujet suivant.
2: Ça va buzzer, alors. Ah, c'est possible aussi, <rire> effectivement. Euh,
1: premier sujet, c'est le Twitter's Innovator, Pat Innovator Patent Agreement, ou le, le, l'accord des, euh, pour des, pour les brevets des innovateurs, qui est un accord que, Twitter a mis en place, euh, a signé avec tous ses ingénieurs qui euh, promet à ces ingénieurs que les brevets qu'ils déposeront en leur nom ne seront pas utilisés pour des démarches offensives, mais uniquement pour des démarches défensives. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on parlait euh, de ce développeur, de cet ex développeur de Yahoo qui disait, moi, quand j'ai déposé ce brevet, enfin quand Yahoo a déposé ce brevet que j'avais créé, euh, il m'avait assuré qu'il ne l'utiliserait pas pour attaquer qui que ce soit. Et aujourd'hui, ils ont attaqué. Euh, Facebook, je me sens trahi. Et là, euh, Twitter a déclaré « On a besoin des brevets parce que le monde est fait comme ça aujourd'hui et c'est un, une arme importante euh, dans l'industrie tech mais on vous promet qu'on les utilisera pas en défensif. » Alors ensuite, la, le débat peut avoir lieu entre « Qu'est-ce que défensif et offensif Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que une attaque préemptive c'est de l'offensif ou du défensif ?» Bon, mm. mais en tout cas, euh, beaucoup de gens ont, ont dit que ça allait dans le bon sens et que c'était peut-être une marche euh, un exemple à suivre.
2: Oui, ils ont raison sur le fond. Le... C'est toujours plus facile de promettre quand on n'a pas. Euh, Twitter <rire> est connu pour être extrêmement pauvre en brevet et c'est facile de venir donner la leçon aux autres. Alors, si IBM ouais. ou euh, Microsoft ou Google l'avaient fait, alors là, j'aurais dit euh, chapeau, bravo. Pour Twitter, bravo sur le fond, sur l'intention, très sur juste, principe, très bien, oui. mais euh, voilà, euh, pas pas très difficile pour eux de le faire.
1: D'accord. Euh... On continue à parler de brevets et Facebook, qui visiblement euh, trouvait qu'ils avaient un petit peu trop d'argent dans les poches après avoir <rire> dépensé un milliard pour Instagram il y a deux semaines, euh, se sont dit bon, si on dépensait encore 550 millions de dollars euh, et ils ont trouvé Microsoft qui leur a vendu 650 euh, des environ 900 brevets qu'ils avaient acheté à AOL il y a un mois seulement pour un milliard euh, de dollars, hein, toujours. Donc, je résume, Facebook a acheté 600, euh, un peu plus de 600 brevets euh, de AOL à Microsoft pour euh, un peu plus de 500 millions de dollars. Euh, Microsoft garde une licence d'utilisation pour tous ses brevets, récupère la moitié de la somme qu'ils ont mis et conserve euh, 275 brevets d'AOL. Euh, évidemment, là encore, on pense à Facebook et au procès que euh, Yahoo est en train de faire à mm -hmm. Facebook... Euh, clairement non seulement ils avaient fait un contre-procès en se disant en disant on ne va pas se laisser faire on ne va pas se coucher euh, c'est ce procès que nous fait, fait euh, Yahoo est ridicule et on va les, les battre, on va se battre contre eux de la manière la plus vigoureuse qui soit Là, clairement, euh, ça va certainement être des armes utilisables pour euh, ce, ce combat-là et on se rend compte que Facebook euh, est très sérieux quand ils disent « on va pas se laisser faire ». Ça fait presque froid dans le dos. quoi. Ils ont de quoi, de quoi se défendre.
2: Ce que je trouve génial dans cette histoire, c'est qu'on voit une fois de plus que Microsoft a un, un vendeur à sa tête et que Steve Ballmer <rire> c'est le roi du deal. Après ce qui s'est passé avec Nokia, ils, ils sont, moi je trouve que Steve Ballmer pour la technologie, on sait il est nul. Mais pour les deals, c'est franchement ah, le meilleur. Certain, oui. Donc euh, chapeau à Microsoft là qui fait vraiment une jolie affaire et puis tant mieux pour, pour Facebook.
3: Et moi, je te rajouterais une chose. Chapeau à Microsoft quand même, parce qu'on la critique en disant que oui, ils sont nuls, ils sont mauvais par rapport aux autres. Mais ils ont quand même fait un dernier quarter qui, si j'ai regardé, est plutôt pas mal. Donc, ils arrivent quand même à générer de l'argent encore, malgré qu'ils sont, euh, on, les, on les traite d'ancêtres et ils font même plus partie de la technologie. C'est vrai que
1: bah, moi, c'est ce que je répète à qui veut bien l'entendre. Microsoft est... est... Chez les technophiles, souvent un petit peu sous-évalués comme une société un petit peu vieillotte, euh, pour moi, c'est un, un, certes un mastodonte, mais aussi, un, un, ils réussissent généralement à, à évoluer un petit peu lentement, mais ils y arrivent et ils ont tellement de force et tellement de... de, de puissance, euh, pas seulement marketing, hein, de, de développement derrière, qu'ils finissent par euh, aller là où il faut. Euh, et et c'est un exemple avec... Enfin, là où il faut, on ne sait pas, mais ils ont des, des décisions parfois, euh, euh, parfois surprenantes et intéressantes. Euh, Windows 8 est un énorme pari, quoi, par exemple. Moi, j'en parle beaucoup régulièrement, mais le fait de et Windows Phone 7 aussi, le fait de, de balayer de la main Microsoft, ça veut dire qu'on ne comprend pas bien la technologie en fait.
2: Écoute, moi je peux te dire, chez Google, on voyait les, les gens euh, essayer de parler aux petites entreprises et moyennes entreprises, ça passait pas, euh, je veux dire, il n'y a mmh. pas de contact. Je suis arrivé une fois dans un meeting, dans une réunion, donc il y avait quelqu'un de Microsoft qui parlait à, à des petits patrons, j'étais incroyablement surpris par la relation qu'ils avaient. Ils se comprenaient quoi. Il y avait quelque ouais. chose dans cette salle que jamais Google euh, a réussi à faire pour le moment. Donc euh, je suis d'accord avec toi que ils, ils font quand même bien quoi.
1: Ne sous-estimons pas Microsoft. Euh, autre, en parlant de Microsoft et de Windows Phone 7 Il y a eu un, un petit, une, deux petites contradictions la semaine dernière à propos de la compatibilité des téléphones actuels sous Windows Phone 7 Et leur accès à Windows Phone 8 Ou en tout cas la mise à jour Apollo qui devrait arriver dans quelques mois Il semblerait que la plupart des téléphones Windows Phone 7 d'aujourd'hui N'auront pas accès à euh, la mise à jour Apollo Certains ont, ont tiré un petit peu le, le, la gueule Ce que je peux comprendre mais bon, euh, moi, je, ça, ça ne fait que confirmer ma suspicion depuis des, des, enfin, ce que je dis depuis des mois et des mois. Windows Phone 7, c'est un petit peu le tour de chauffe jusqu'à ce que le vrai, la vraie bestiole arrive avec Windows 8, c'est-à-dire la synergie Windows 8 Windows Phone 8, et c'est là que les choses vont vraiment démarrer. Et là encore, on aurait tort de sous-estimer Microsoft.
3: Moi je, moi, je dirais une seule chose par rapport à ça, c'est que on aime ou on n'aime pas Apple, mais c'est les seuls qui ont réussi à trouver un moyen pour pouvoir déployer sur tout leur, leur mobile euh, chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Mmh. Android, ça fonctionne mal. Windows, ça fonctionne mal. Donc, euh, même si je suis pas un Apple fanboy, je dois dire, pour l'instant, je reste sur mon iPhone. <rire> bah, c'est vrai il euh, y a beaucoup de gens qui
1: se plaignent, qui disent « oui, il y a une obsolescence programmée chez Apple euh, ». Moi, je suis pas tout à fait d'accord et puis surtout, euh, c'est vrai que la plupart des appareils Apple fonctionnent encore très bien. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir la dernière version du système d'exploitation, mais ils ont eu en tout cas pendant plusieurs années euh, les, les versions suivantes. Et moi, mon iPhone 1 que j'ai acheté donc maintenant il y a presque cinq ans, euh, il fonctionne encore et il est passé deux mois à ma mère, de ma mère à ma tante. Et ma tante, elle est très contente de l'avoir et euh, bon... C'est pas une bête de course, hein, évidemment, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, pour quelqu'un qui n'a pas besoin d'un truc monstrueux et qui même ne connaît pas très bien les smartphones, eh ben, elle en est très contente. Donc. Euh Bon, euh, peut-être que les choses vont changer dans le monde des de la téléphonie mobile puisque Intel a annoncé ses premiers euh, téléphones ou en tout cas les premiers processeurs pour téléphones qui vont être commercialisés très très vite euh, en Chine. Euh, C'est Lenovo et une autre marque dont j'ai oublié le nom euh, qui va commercialiser les premiers téléphones avec Puce, euh, Puce Intel. Ce qui est une annonce importante parce qu'Intel a, a souvent euh, eu des soucis euh, pour faire des puces qui avaient de bonnes, de faibles consommations. Et là, s'ils si réussissent à effectivement se lancer sur ce marché avec succès, c'est un énorme changement de situation dans l'industrie des processeurs, parce que euh, Intel a largement été absent du marché des mobiles jusqu'à maintenant. Mmh. Euh, et donc on voit se croiser en fait ARM, euh, qui va, Windows va tourner sur les processeurs ARM, et en même temps oui, pardon, dans la chat room, on me dit Intel. Non, il faut prononcer Intel. Euh, <rire> désolé, c'est vrai, c'est vrai. Et la prononciation ah, officielle, c'est Intel. C'est bien,
2: oui, oui,
1: c'est vrai. Euh, et donc, il y a ce croisement des technologies et ça, ça, ça souligne une fois encore l'importance que prend le mobile. On n'avait pas besoin d'Intel pour nous le prouver, mais, euh, mais, mais c'est encore une fois une preuve supplémentaire. Euh, petit mot euh, à propos de Apollo donc la prochaine version de Windows Phone 8 euh, il, il est très probable qu'elle offre des options de customisation supplémentaires aux, aux fabricants euh, ça n'était pas le cas de Windows Phone 7 ils n'iront certainement pas aussi loin que la customisation possible de euh, de Android, mais par contre, c'était l'une des, des raisons pour lesquelles Microsoft n'arrivait pas à gagner assez de traction avec les fabricants, c'est qu'ils ne permettaient pas aux fabricants de customiser leurs machines. Là, il semble qu'ils autorisent sans doute un petit peu plus la customisation avec la prochaine version.
3: Ouais, moi j'ai une que question, est-ce que Apollo, ça sera la version qui sera aussi pour les tablettes Windows, celle-ci Alors bah non, la version pour les tablettes Windows, ça sera Windows
1: 8. Euh, les, 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 C'est le, le, le système d'exploitation Windows 8 ah, qui est sur, euh, sur ordinateur et sur tablette. Et là, ça ah, sera okay. une version uniquement téléphone. Euh, on n'a pas assez parlé d'Apple aujourd'hui. Donc, <rire> euh, <rire> non, il y avait une petite histoire, euh, une sorte de rumeur qui, euh, que Stark, euh, Philippe Stark, le designer, a fait courir en disant :« Oui, je travaille avec Apple sur un produit révolutionnaire qui sera là dans huit mois. » Alors, bien sûr. Euh, tout le monde a, a accouru euh, intellectuellement à l'idée de la high euh, euh, pardon, I panel ou high TV. Euh, le high panel étant mmh. le, le dernier nom dont on entend parler avec des fonctionnalités bien bien plus vastes qu'une simple télé, mais vraiment un, un panneau d'affichage euh, euh, multi-utilisation. Euh, et donc tout le monde a pensé à ça. Et en fait, euh, Apple s'est fendu d'un communiqué de presse immédiat en disant Apple ne travaille pas avec un pro sur un produit avec Monsieur Stark. Donc ensuite, euh, il y a eu des rumeurs selon lesquelles ça serait peut-être en fait un, un, un yacht euh, un,
3: qui un une yacht technologie de révolutionnaire job.
1: Voilà le fameux yacht de Steve Jobs, enfin le yacht auquel travaillait Steve Jobs aussi, aussi sur sur lequel Stark aurait collaboré. Donc on est bien moi, loin
3: de... Moi quand j'ai vu ce ce humain, ai pas vraiment cru parce que je me dis Philippe Stark, c'est une personne très connue qui fait des très belles choses mais euh, Apple ont leur Johnny Hives qui fait des, des trucs incroyablement beaux et qui, jusqu'à maintenant, a été leur source d'inspiration. Donc, je me demande à quel point ils iraient vers une autre personne externe à la boîte Apple. Donc, oui, pas
1: vraiment et surtout, pris. le style de Stark, ce n'est pas vraiment le même. C'est un petit peu Stark. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un petit peu des pointes et des trucs un peu euh, agressifs. Euh, Apple, c'est tout sauf ça, quoi. C'est genre, euh, s'il y a un bouton quelque part, déjà, veut... c'est un bouton de trop. Donc, euh, il faut que tout soit plat, doux, euh, soft et tout. Donc, euh...
3: alors moi, j'ai une idée, peut-être. Pourquoi pas Philippe Stark, designer le campus Apple qui sont en train de, euh, de construire. Là, je le oui. verrais plus euh, faire quel quelque chose ou aider euh, euh, Apple. Euh,
1: effectivement, certains ont évoqué également les, les, des, certaines parties des Apple Store. bon on, on en saura sans doute plus dans huit dans mois, comme il le disait. Euh, nouvelle suivante, euh, Wikileaks serait en train de, de produire une émission de Julian Assange. Mmh. Bon, je, je ne ferai pas de commentaire, je dis pourquoi pas, j'attends de voir.
2: Écoute, ils ont fait la première déjà, elle est sortie, c'était ah, avec... Ah, je ne l'ai pas euh, vu. Euh, oui, oui, euh, c'est avec le un des responsables du Hezbollah donc ça commence pas. Ah, euh, effectivement, oui. Ah ouais, non, il, il est parti direct. J'ai lu un petit peu, oui, alors évidemment, comme euh, on, on peut s'attendre, c'est un peu contre quoi. Voilà, Bon. Euh, écoute, à voir peut-être la suite. Ah, c'est toujours un à gratter, hein, ce gars, donc euh, ouais, moi, j'aime bien. Mmh. Moi, j'aime pas forcément
3: le, la personne, mais j'adore euh, Wikileaks et j'adore le, 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 le moto qui dit « Power to the people <rire> ».
1: Um... Je, je lis le commentaire de F Croiseau dans la chatroom qui nous dit c'est le coiffeur Julien Dessange <rire> <rire> pas mal pas mal euh... Pardon, je, je le note pour un possible titre pour l'émission. <rire> euh, news suivante, Google Drive arriverait enfin dans les jours qui viennent. Il euh, y a énormément de rumeurs et de fuites qui sont qui ont été euh, euh, aperçues à droite et à gauche. Je ne vais pas te poser la question, Benoît, puisque euh, peut-être que tu en avais entendu parler pendant que tu travaillais chez chez Google. Euh, mais bon. Ça, ça arriverait enfin, en tout cas ce qui est sûr c'est que SkyDrive de Microsoft qui est l'équivalent un petit peu de, de, du stockage en ligne de Microsoft a eu une mise à jour majeure aujourd'hui et il se comporte un petit peu comme Dropbox aujourd'hui c'est à dire qu'il y a des applications sur tous les systèmes d'exploitation et sur toutes les plateformes mobiles et bon pour ceux qui connaissent pas Dropbox c'est un super service mais SkyDrive se comporte désormais quasiment de la même manière étant donné que c'est intégré à tous les services Microsoft, euh, évidemment, on peut lui, lui prédire un avenir en encore plus beau qu'il n'a été jusqu'à aujourd'hui. Euh, si vous voulez une solution propriétaire Microsoft qui, encore une fois, euh, ne, ne, ne riez pas Microsoft, ils font des choses très très bien. Euh, vous pouvez aller voir du côté de SkyDrive et comme je le disais, c'est disponible sur Mac et Windows. C'est en préversion pour le moment et mm -hmm. j'imagine que ça sera en version finale quand Windows 8 sera disponible. Moi, je, je serais assez intéressé
3: ouais, Mal. Ah, je suis ah, assez bah, intéressé pour SkyDrive parce que je pense qu'au niveau de l'entreprise, donc pas au niveau des geeks qui ont des Macs, mais au niveau de l'entreprise qui ont des Windows, le partage de fichiers se fait encore par des emails ou euh, par euh, des liens. Euh, ça ne fait pas à travers des liens sur un serveur. Donc, je pense que SkyDrive peut être extrêmement utile au sein de l'entreprise comme un dro Dropbox pour oui. pouvoir partager des liens et euh, avoir plus de flexibilité euh, quand, on, quand on partage des documents. Et ça, ça manque pour l'instant c'est
1: vrai ensuite il y a la question de la sécurité tu vas pas mettre des... parce que les serveurs seront quand Tout même fait. chez Microsoft euh, tu vas ah. pas mettre des documents, euh, des documents confidentiels là dessus mais ouais. euh, dernière euh, série de news AnonPaste et AnonTunes. Tunes euh, on va passer très rapidement là dessus euh, Anonpaste c'est un service vous connaissez PasteBin euh, peut-être c'est un service de, de de copier coller de texte qui sert euh, à bon à plein de choses et notamment à certains pour euh, diffuser des informations confidentielles parce que c'est relativement anonyme et euh, eh bien Anonymous est en, en train de construire un outil Équivalent et véritablement anonyme, euh, conçu sur le, le logiciel open source de Sébastien Sauvage, un petit français, qui s'appelle Zerobin. Euh, donc ça c'est une première information L'autre information que j'ai trouvée intéressante C'est Anontunes euh, Anonymous serait en train de construire euh, D'ailleurs est en train de construire un outil Alors, Encore une fois on dit Anonymous Ça veut rien dire hein. uh, Anonymous on sait pas qui c'est Ça peut être n'importe qui qui se réclame du collectif Anonymous euh, mmh. Ça peut être des, des gens complètement différents Qui ne se connaissent même pas Mais bon euh, Là c est, c est Anonymous est en train de construire un, Une sorte de iTunes ou Napster Ou quelque chose comme ça pour euh, enfin complètement anonyme et euh, con conçu par Anonymous, c'est dans le titre. Euh, le principe est intéressant, c'est que ils ne veulent pas héberger ou même euh, mettre de liens vers des fichiers euh, en partage. Ils veulent simplement utiliser les ressources qui existent déjà, euh, comme YouTube, par exemple, ou d'autres, euh, Soundcloud, euh, etc. C'est-à-dire que vous feriez une recherche, et lui, il se démerderait pour aller chercher toutes les ressources qui existent déjà sur le net, et euh, vous organisez une liste de lecture ou, ou des, des, simplement des résultats de la recherche, et ensuite, vous écouteriez vous-même euh, le, le morceaux euh, qui seraient euh, inclus dans la page web où vous avez fait votre recherche sur iTunes en, euh, en embed. Alors c'est en, en tout début, début, début de développement, euh, ça marche euh, ça marchotte on va dire il est possible que si ça prend beaucoup d'importance, euh, on sait pas si ça sera facile à bloquer ou pas on ne sait pas non plus si ça sera illégal, a priori non, puisque c'est simplement des embeds euh, de, de, de fichiers existants ailleurs qui sont eux, euh, plus ou moins légaux mais euh, bon, on, on verra le, le, le développement euh, que ça aura, pour le moment c'est en tout cas euh, quelque chose d'intéressant parce qu'ils ne veulent pas faire les choses de manière, ils vont pas prendre les choses de front, ils vont simplement euh, se dire comment est-ce qu'on peut pour que, faire pour que les choses marchent et euh, qu'elles et, et qu marchent sur le long terme, autant du point de vue technique que du point de vue légal, on verra ce que ça donne. Et donc, euh, dernière chose, il une, une, j'allais conclure, mais il y a un d'entre vous qui a ajouté un, un sujet mm -hmm. euh, dont il voulait parler, peut-être
3: Moi, moi, j'avais ajouté un sujet, mais c'était un sujet un peu fan, parce que je, ça va un peu dans la direction d'Anantunes et, et je trouve que les, euh, c'est le fait que MGM va ajouter 600 films sur YouTube ou sur Google Play. Ça, c'est une news qui a apparu, je crois, en début de en fin de semaine dernière. Et ça, mm -hmm. je trouve pas mal. Donc, MGM, c'est quoi C'est ce, ce grand studio américain qui a énormément de films. Et c'est vrai que maintenant, pour regarder des films, euh, on a Netflix, mais en Suisse, en tout cas, on l'a pas. Je ne sais pas si en France, on l'a. Non, on a pas plus non plus, plus, je plus je te confirme. Alors, il y a aussi... Y a aussi euh, euh, ou, comment ça s'appelle euh, je connais Houloulou qu'on n'a pas non plus en tout cas en Suisse donc on, on a seulement Pirate Bay quoi malheureusement ouais. et je, ce que je trouve bien c'est que finalement le le, le ils, ils sont pas en train de faire la même erreur je remarque que l'industrie du disque et ils se rendent compte qu'ils doivent jouer avec l'internet et MGM le prouve avec les 600 films qui vont être en accès sur uh, YouTube ou Google Play que je trouve vraiment une bonne solution c'est vrai que YouTube, pour l'instant, le contenu, euh, il laisse un peu à désirer. Nous, avec NipTech euh, Podcast, on attend bien bientôt de pouvoir euh, faire du YouTube Live parce que ça, ça sera vraiment quelque chose de bien. Je sais que c'est déjà fait par certains et mmh. je trouve que ça va dans la bonne direction. Donc, j'ai dit vrai. bravo. C'est vrai des... que
1: l'industrie du, du film, euh, du cinéma est plus dynamique que l'industrie du disque,
3: oui. Oui, et quand on voit aussi ce que Netflix est en train de faire, c'est-à-dire créer du contenu, créer des émissions, créer des épisodes, euh, afin de fournir du contenu, je trouve que c'est vraiment une, une bonne solution, et puis c'est du contenu pour l'Internet. Et je pense qu'ils euh, ils ils, ils sont beaucoup plus réactifs, et euh, ça va payer pour eux.
1: On est d'accord, oui. Enfin, on mm -hmm. l'espère en tout cas. Euh, par contre, euh, moi, je n'ai pas vraiment le réflexe d'aller voir sur Google, euh, enfin sur YouTube, euh, encore pour voir si un, un, un film est disponible. Je sais pas pour vous, mais,
2: Ici, euh, si on a Netflix, donc, euh, c'est tranquille. Ah oui. D'accord, euh... forcément, ça règle <rire> la question. <rire> bon, ceci dit, le contenu Netflix, hein, on connaît bien. Si vous êtes impatient de l'avoir, soyez pas trop impatient. Si vous aimez les vieux films, les vieilles séries et quelques très très bons documentaires, c'est génial. Mais si vous voulez des nouveautés, euh, bah, ça, y a juste pas. Mais euh, ouais. non, sinon, YouTube pour voir des films. Des fois, des, plutôt des cours ou des, des, des choses enregistrées, oui, mais des films jamais. Hmm. D'accord.
1: Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Euh, on n'a toujours pas de Statosphère de Guillaume. Je sais pas ce qu'il fait. Je lui passerai un coup de fil. Euh, par contre, ce qu'on a, c'est euh, NipTech, les, les, les animateurs de NipTech. On l'a dit plusieurs fois dans, dans cette émission. Mais qu'est-ce donc que Nip -Tech Euh Je crois que vous pouvez nous faire un petit exposé sur ce podcast plutôt sympathique euh, qui bon. couvre les... Euh, les startups c'est quoi c'est innovation euh, inspiration et il y en a un troisième euh...
2: alors euh, startup tu l'as
1: start dit ah d'accord <rire> bon ben bah, voilà c'était facile oui donc c'est quoi alors exactement
2: Bon, écoute, euh, bah, le, le pitch, c'est ça, c'est start-up, euh, innovation, inspiration. Nous, ce qui nous intéresse, euh, c'est vrai que c'est parler des, des nouveautés qui se passent euh, dans les petites sociétés. Alors, on parle bien sûr moins d'Apple, euh, Google, et Facebook et les autres. On s'intéresse plutôt aux petits. Alors, typiquement, on va parler de qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur Kickstarter, des derniers projets euh, de des gens qui sont partis des grandes sociétés pour reformer des boîtes. Et euh, c'est, je pense qu'on a, on a une jolie communauté autour de ça, qui s'intéresse euh, à tout ce qui, qui touche à l'innovation, voilà Mike, -ce que tu, comment tu le dirais toi
3: Je dirais ça, je dirais qu'on a plaisir comme toi à parler tech, on est aussi des
2: geeks. Là, on la, parle la, de... la,
1: la, Suisse, la Suisse ne fonctionne plus bien là.
2: Ah ouais ah. j'avais peur que c'était chez moi, ouais.
1: oui. Ah vas-y, t'es revenu, t'es revenu, revenu.
2: Ah,
3: je refonctionne, je alors c'est oui. bien. Non je dis, voilà, notre but c'est de parler, de, de, de on adore parler de... On va de choses de geek, donc ça va aussi de gadgets, de applications iPhone. On parle de, de nouveaux gadgets teste, Ça peut être le, le le quoi, le Kindle Touch que je viens d'avoir, au, au Nikon d 5100 que j'ai dans la main. Enfin, <rire> plein de choses comme ça. Et puis le, le, le but c'est quoi C'est de partager de l'information. On n'est pas que Ben et moi. Il y a aussi le prof du web, Mathieu, et aussi euh, euh, quelqu'un d'autre qui nous aide. Donc Johan, ouais, quand même. Johan qui nous qui, qui nous aide. Et le but, c'est de discuter de tech. Mais ce qui nous intéresse, moi, parce que moi, j'avais deux questions, mais ça n'était pas par rapport à Deep c'était par rapport à toi, Patrick, ouais. parce que ah. je me pose des questions. Je, parce me, que...
1: je me sens, oui, je me sens
3: euh, tout à coup. Euh, oui. <rire> non, c'est que euh, nous, on parle beaucoup de start-up et de business model, donc les business models nous intéressent. Et euh, c'est vrai que la première question que j'avais, c'est pourquoi tu parles si bien l'anglais et la deuxième c'est tu es Léo Laporte français donc est-ce que tu peux nous expliquer ton business model comment tu fais pour faire de
1: l'argent euh, Alors euh, première chose euh, pourquoi je parle aussi bien anglais euh, parce que je fais des efforts peut-être un ah, petit okay, peu bravo. Euh, non aussi parce que bah ça fait des des, des années et des années que j'écoute, que je parle j'ai, je pense une, ça, ça sera clair pour tout le monde une petite facilité d'oreille euh, certainement mais je, je m'entraîne aussi beaucoup je je regarde, bon le truc c'est euh, regardez toutes vos séries télé en anglais sans sous-titres et vous apprendrez très vite, regardez tous vos films en anglais sans sous-titres, euh, ça sera si vous pouvez, ça sera, ça sera certainement un, une aide énorme moi c'est comme ça que j'ai fait au tout début et puis après j'ai écouté des podcasts en anglais et ça m'a c'était la, la phase la phase 3, on va dire. La première phase, c'était l'école. La deuxième phase, c'était les films et, le, et les, euh, les séries. Et la phase 3, c'était les podcasts. Et okay. c'est vrai que ça, ça aide énormément à parler naturellement parce qu'on entend très peu de langage naturel, même dans les médias. Euh, et l'autre question, c'était le Léo, Léo Laporte français. Alors, c'est une description qui m'honore infiniment. <rire> euh, pour ceux qui connaissent Léo Laporte, euh, vous, vous comprendrez que l'honneur est, est sans doute usurpé euh, de ma part. Euh, mais le business model, alors, euh, bah, écoute, c'est une très très bonne question. Le business model, c'est de tenir jusqu'à ce que les annonceurs se réveillent <rire> et se okay. rendent compte que euh, les émissions sur le web euh, sont non seulement des émissions euh, que pour qui ont un public euh, très, plutôt nombreux quand on compare à certaines chaînes euh, du câble, on se rend compte que les podcasts et particulièrement No Watch qu'on a monté avec euh, euh, tous mes camarades No Watchiens, avec beaucoup de gens qui travaillent très très dur et qu'on remercie tout le temps et qu'on remercie encore. Euh, eh ben c'est un vrai public. Euh, non non seulement ça, mais en plus c'est un public très qualifié euh, qui 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 est intéressés par des sujets précis. Donc, pour certains annonceurs, c'est une valeur euh, incroyable. Euh, et donc, notre business model, c'est effectivement de mettre de la publicité dans nos émissions. S'il y en avait un autre qui marcherait, qui marchait, euh, moi, je serais pas contre. Hein. Moi, je fais du podcast depuis très longtemps. J'en ai essayé plein. J'ai essayé les, les donations, les machins, les trucs. C'est sympa, mais ça fait pas, ça met pas du beurre dans les cacahuètes, j'allais dire. Ça met pas du beurre dans les cacahuètes, c'est une expression que je retiendrai. Euh, mais oui, le, le, si tu veux, nous l'idée de, de No Watch, c'est que euh, on. on D'abord, c'est une passion, c'est le, le le fait de faire du de la radio, de la télévision entre guillemets euh, à la maison entre amis et euh, euh, sur des sujets qui nous intéressent, qui sont pas traités ailleurs, comme euh, vous, euh, j'imagine avec NipTech. Euh, donc c'est un truc qu'on adore à la base parce qu'on l'adore. Et puis ensuite, l'idée, c'est d'essayer d'en vivre, donc euh, de trouver les moyens possibles euh, d'en vivre. Pour le moment, le moyen mm -hmm. qui est euh, qui est le plus valable aux États-Unis, ça a l'air d'être l'esprit donc la pub qu'on limite bien sûr mais c'est l'idée le, 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 euh, de base. Euh, la France semble être un petit peu en retard mais nous on veut tenir on, on, parce que c'est notre passion et on veut tenir jusqu'à ce que la France soit rattrapée par la pub et, et, et l'idée c'est que watch soit déjà présent euh, le jour où les, les annonceurs se réveilleront pour qu'ils disent « bon, il y a un marché du contenu, de la création de contenu sur Internet ». Qui est ce qu'on va voir? Bah, no watch est là, No Watch existe déjà, donc c'est avec eux qu'on va aller parler. Mmh. C'est pas évident, mais c'est l'idée.
3: Non, ben Moi je trouve que c'est un bon business model Et euh, Ma question ce qu'on voit aussi, on se pose souvent la question avec Ben, comment faire ou comment générer de l'argent, Bon, nous on le fait plus par passion maintenant mais c'est vrai il y a toujours ce côté, on veut avoir des annonceurs mais en même temps on veut que les annonceurs correspondent à ce qu'on qu fait ou ce qu'on aime, c'est pour ça que je trouve que le modèle de tweet hein, de, euh, de Léo Laporte est pas mal où il, il, il a des annonceurs mais il fait attention aux annonceurs qu'il a parce que ils sont une partie, euh, ils représentent une partie de sa, sa compagnie et de, son, et de sa crédibilité. Mmh. Et, et c'est dommage, je pensais qu'en France, il bah, y aurait plus d'intérêt euh, euh, pour l'instant, mais ça va venir. Ah, ça va venir, oui, oui on l'espère en tout cas. Euh, pardon, Benoît, tu
1: disais quelque chose aussi
2: Non, non, euh, je disais que c'est effectivement très européen hein, d'avoir un peu... Il y a aussi quelque chose qu'il faut dire. Nous, on parle beaucoup d'un hip e tech de business model, mais aussi d'attitude euh, des gens par rapport à la création. Et euh, le fait euh, est qu'en Europe, il y a encore des gens qui trouvent que c'est un peu sale d'avoir des sponsors. Donc, mm. je sais qu'il y a des gens qui euh, s'insurgent un petit peu quand il y a des, des sponsors, ce qui qu so est aux États-Unis. est n'est pas le cas. donc non, euh... ça...
1: Ça, ça arrive, nous on a, on a eu différents sponsors hein, dans différentes émissions euh, déjà, mmh. donc ça, ça fonctionne un petit peu euh, On a la chance d'avoir des, des, une audience et des auditeurs qui nous comprennent, enfin des auditeurs et des mmh. spectateurs qui nous comprennent euh, Qui sachent qu'on est authentique et qui, sa qui savent euh, qu'on est authentique et qu'on fait ça vraiment par passion Donc euh, ça passe un petit peu mieux, il y a toujours des gens qui sont mécontents mais bon, c'est pas non plus euh, la majorité du tout, loin de là, heureusement euh, et puis euh, Lionel G nous demande dans la chatroom ça vous coûte beaucoup de temps ou c'est surtout de l'argent, euh, pardon ça vous coûte beaucoup d'argent ou c'est surtout du temps euh, j'ai un petit peu envie de dire euh, c'est les deux mon capitaine euh, et comme le dit Amos FR watch perd de Watch perdre de l'argent ouais euh, c'est un petit peu ça disons que c'est on le voit pas bien quand on quand on download son émission euh, une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines ou qu'on écoute deux trois émissions euh, c'est un énorme énorme boulot euh, il y a énormément de gens qui sont engagés dans le truc. Euh, il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, pour pas grand-chose, voire pour rien du tout. Et qui, Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, disons qu'ils sont, ils s'engagent personnellement de manière euh, significative. Euh, C'est énormément de temps. Moi, j'ai un, un vrai travail, entre guillemets, mais en réalité, euh, j'ai... Un travail et demi, peut-être deux, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma journée du, de mon vrai travail, eh mmh. euh, ben, je commence ma journée de mon deuxième travail, qui est No Watch. Euh, J'y passe énormément de temps pour mes émissions et pour euh, l'organisation No Watch aussi en, en soutien aux autres qui font ça. Euh, enfin, c'est un énorme boulot, quoi. C'est véritablement un boulot considérable. Euh, et ça coûte de l'argent, en ce sens que on évoquait la bande passante, il y a euh, des, des, la, la gestion du site, il y a des, choses à, des frais à frais Sortir, il y a énormément de choses à faire et comme... Euh Bon, bref. Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est un sujet qui m'intéresse, moi, énormément, qui intéresse pas forcément tout le monde. Mais oui, ça coûte ah de l'argent oui, le,
2: le truc, c'est que, mais ça, c'est bien. à toi. j'aime bien parce que c'est bien, voilà, c'est bien l'esprit de Niptech. C'est vraiment le genre de discussion qu'on a. <rire> mais ce que je peux dire, en tout cas, pour prouver, c'est que, en tout cas, le Google Docs que tu as partagé avec nous, euh, il a été mis à jour euh, ce matin à 6h44, il m'a dit. Donc, <rire> visiblement, euh, je me suis dit, ben bah, voilà, quelqu'un qui commence ses journées tôt et euh, qui se dédie dès le matin. Donc, voilà, là, si encore d'une preuve supplémentaire de, de, de ton engagement de tous les instants
1: <rire> ah bah ça 6h bah euh, peut-être avec le décalage horaire oui c'est possible mais, <rire> ah ouais, euh, non mais c'est sûr que ah bah j'y passe énormément de temps parce que le problème c'est que effectivement quand on essaye de faire ces émissions on les fait bon, comme on le disait par passion et on est tous très sérieux euh, comme vous le savez chers auditeurs vous remarquerez que on va dire 90% des émissions de No Watch c'est la déconne on se marre bien on est entre potes et tout mais il y a quand même un, 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 certain, une certain, un certain professionnalisme, une certaine éthique euh, et un certain sérieux qui, qui en ressortent, qui sont latents là-dessous. Euh, bon, toutes les émissions sont pas parfaites, hein, loin de là, moi il m'est arrivé de faire des émissions, de finir et de me dire, bon sang, c'était lamentable ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, bon, comme à tout le monde, je veux dire qu'en fait, j'ai des centaines d'émissions derrière moi, elles sont pas toutes, je ne suis pas fier de toutes, mais... Il n'empêche qu'on a quand même ce, cette euh, cette ce, cette envie euh, de de faire les choses bien et moi je passe euh, je sais pas plusieurs est-ce que je je pense pas mentir en disant plusieurs heures par jour en tout cas plusieurs dizaines d'heures par semaine à éplucher tous les blogs à écouter tous les podcasts à à, à me tenir au courant de toute l'actualité pour pouvoir vous fournir une émission euh, qui va être qui va sérieusement pouvoir dire On suit l'actualité, euh, technologie, internet Et gadgets et j'ai une vue euh, Générale de ce qui s'est passé Ces deux dernières semaines Je vais pas regarder une page euh, de, 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 Deux jours avant Faire mon, mon sujet, et voilà, j'y suis tous les jours Quoi et c'est pareil pour Upload, pour d'autres
3: émissions. Moi, j'ai une question par rapport à la télé traditionnelle qui a besoin de, de, de gens, de gens comme toi. En Suisse, on, en a, on, on a certains blogueurs, pas, pas forcément podcasteurs, mm -hmm. qui ont réussi à s'insérer dans les médias traditionnels, euh, c'est-à-dire radio, télé, qui sont devenus, euh, à, grâce à ça, connus et qui euh, parlent de technologie. Est-ce que les, les médias euh, que ça soit des iTélé, des BFM TV ou des TF1 France 2, font appel à toi pour pour, euh, pour la technologie. Bah écoute, moi j'ai eu le, le, la chance d'être invité sur Tech 24, une
1: émission de France 24, okay. euh, une ou deux fois déjà. Donc oui, c'est arrivé, mais c'était surtout parce que euh, certaines personnes dans ce, ces milieux-là euh, s'intéressaient à mes émissions et les connaissaient déjà. Donc euh, c'est encore les blogueurs, oui. Euh, ça fait un petit peu la petite bête du web qu'on montre à la télé, mais euh, les, les podcasteurs, pas encore. Mmh. Euh, je pense que dans tous ces domaines, euh, on est. Comme partout, un petit peu, disons deux-trois ans en retard sur les États-Unis, euh, les blogueurs euh, dans les années 2000, euh, le, les annonceurs ne savaient même pas ce que c'était qu'un blog et n'y accordaient aucun intérêt. Euh, au cours des années 2000, ça a changé évidemment et les blogueurs sont devenus des gens à, auxquels on s'intéressait. Euh, les, les producteurs de médias, d'audio de, 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 et de vidéo sur Internet, euh, ne sont pas euh, encore considérés de la même manière. J'ai l'espoir que ça arrivera, dans une certaine mesure, parce qu'en même temps, euh, euh, moi, faire de la, de la radio avec le format radio, à la limite, ça ne m'intéresse pas énormément tu vois, c'est très très contraignant, c'est très euh, euh, contrôlé, contraint, euh, formaté. Et ce qui me plaît, moi, justement, sur euh, dans les podcasts, bon, je dis, je, faut jamais dire jamais, hein, mais euh, en l'occurrence, moi, ce qui me plaît, c'est le fait de pouvoir avoir cette liberté de ton, le fait d'être euh, mm -hmm. entre amis et de discuter une heure et demie, deux heures sur le, des sujets tech, euh, ce qui serait jamais possible euh, ailleurs dans les médias traditionnels, parce qu'ils doivent servir un public
3: beaucoup plus large. Mm -hmm. Donc, il euh, y a quand même une différence là-dessus. Alors, euh, je, je me réjouis bientôt de voir euh, No Watch sur le câble euh, <rire> avec une télé euh, en permanence 24 heures sur 24. Bah, tu <rire> sais, c est, c est, ça serait possible
1: sur Internet simplement. Et à mon avis, les choses vont se faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que les télé deviennent connectées euh, tout le temps, tout et tout donc fait. on peut avoir une chaîne No Watch qui serait simplement la collection des émissions, quoi.
2: J'ai une, une dernière question de mon côté pour, okay. euh, pour finir dans l'esprit niptech On parle souvent à la fin de l'émission de quelque chose qui nous a inspiré dans la semaine, que ce soit un livre ou, ou, ou un film ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça aurait été pour toi dans les dernières semaines, euh, un livre ou un film que tu nous recommandes euh, qui, qui t'a inspiré
1: Ah, tu me poses une colle là. Euh,
2: <rire> un livre ou un film qui,
1: a, qui a été une source d'inspiration dans ou, les Ou une personne, il faut que je réfléchisse un peu. Euh. Hum, hum, hum. Un livre, un film... Euh, bah, je suis en train de lire encore « le, le Song of Ice and Fire », mais ce n'est pas exactement ça. Euh. Peut-être, euh, on va dire Tim Berners-Lee, qui, euh, mm. qui est l'inventeur du web, en fait, euh, qui a fait son, son appel aux données euh, ouvertes euh, récemment... Euh, c'est pas forcément ça qui m'a le plus inspiré, mais disons que son, son sa volonté d'ouverture et le fait qu'il aurait pu euh... ah, c'était en relisant son histoire un petit peu il disait qu'il aurait pu euh, euh, faire des, déposer des brevets sur le web finalement mm -hmm. et on n'aurait pas eu euh, ce, ce cette révolution qu'on a connue depuis qu'il l'a inventé il a décidé de ne pas le faire parce que pour lui c'était naturel euh, ça c'est quelque chose qui effectivement m'a Comment dire, ma, ma ma it gave me pause. Euh, il m'a, mmh. ça m'a donné un, un, un moment où je me suis dit ah oui quand même, c'est vrai que ça c'est important, c'est quelque chose, c'est c'est un beau travail, c'est beau quoi. Euh, C'était une belle, euh, un beau don qu'il a fait à l'humanité et, et, et je pense pas exagérer en disant ça. Donc euh, voilà, ouais. Tim Berners-Lee, Burn, je pense que euh, ça peut correspondre.
2: Écoute, c'est très beau, ça correspond bien, ouais. <rire>
1: euh, et, et effectivement, je, je parle, j'ai parlé un tout petit peu en anglais, je me suis permis, euh, parce que c'est vrai que je me sens très proche de la manière dont vous évoquez les choses sur Niptech parce que vous parlez beaucoup de vos influences mm -hmm. anglophones. Je le fais un petit peu moins euh, dans le rendez-vous Tech, mais euh, moi, elles sont très présentes dans mon quotidien parce que, évidemment, tout se passe, enfin, euh, euh, une énorme partie de l'actualité se passe aux États-Unis et je vis un petit peu dans ce monde qui inclut Calacanis dont on parlait, Léola Porte euh, et, et tous ces gens-là, ce monde de, de podcasteurs anglophones et, et c'est vrai que je retrouve ce plaisir dans votre émission qui est pourtant francophone et euh, ça, me, ça, me, ça, ça en fait une émission un petit peu particulière donc euh, je voulais le, le signaler.
2: Oui c'est pas pour les puristes de la langue effectivement. <rire> hein. Entre un Canadien, quelqu'un de Dublin
3: et un Suisse euh, ça donne quelque chose de, des fois des, des mots un peu bizarres. <rire> c'est intéressant on va dire. Bon, bah écoutez, les jeunes, euh, merci beaucoup
1: d'avoir euh, participé à cette émission. Euh, comme on le disait, on peut vous retrouver sur niptech.com, qui est euh, l'adresse de votre podcast. On peut aussi vous retrouver sur euh, Twitter. Vous pouvez nous donner vos tweets, euh, vos Twitter peut-être
2: At oui. Niptech Podcast, euh, en un Ça, pour le Ça, oui,
1: c'est pour l'émission. Euh, votre Twitter personnel, si.
2: Ah, d'accord. At b bcurdy b c B-C-U-R-D-Y, pour moi. Et puis pour moi, c'est Side, S-Y-D-E.
3: C'est mon login depuis que l'Internet existe, pour moi, en tout cas, je crois depuis 1996, euh, ou un peu avant. Alors j'ai toujours utilisé ce nom, donc euh, il n'était pas pris quand j'ai fait mon compte
1: donc découvrir SYDE d'accord e. <rire> très bien et eh ben, merci à vous deux euh, merci également à la chatroom d'avoir été présente nombreuse et active comme toujours euh, on vous euh, retrouve de toute façon évidemment dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech entre temps vous pouvez aller sur nowatch.net pour commenter sur cette émission euh, vous pouvez aussi tant que vous y êtes y découvrir d'autres émissions qui je suis sûr euh, j'en suis sûr feront votre bonheur, il y a des émissions comme euh, Remix Jobs ou Games in the Pocket euh, des émissions comme euh, Season 1, Will Co euh, tourne. je parle des émissions audio là, il y en a aussi en vidéo si vous êtes plus dans ce trip là euh, et, et voilà, c'est suffisant je pense pour euh, cette émission, pour cette semaine donc on vous fait deux grosses bises et on vous dit à dans 15 jours, ciao à tous ciao ciao